2: Pues una vez más esta madrugada se registró un sismo magnitud 6.9 con epicentro a 81 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el temblor fue percibido en 12 estados del país. Yo soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros con toda la información y sí, con esa información nos amanecimos. Guadalupe Juárez, adelante con el resto de la información vamos a continuar
3: hola qué tal qué gusto saludarte Sergio Sarmiento muy buenos días pues con este nuevo temblor que simbró a la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana también donde pues hubo también nerviosismo y el día de hoy estamos muy atentos porque en algunas zonas se tomará la decisión de si ir o no ir a las escuelas cabe señalar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dio a conocer que dos personas perdieron la vida durante el sismo de esta madrugada se trata de una mujer que se golpeó la cabeza, fíjate que se cayó de las escaleras, esto ocurrió en la colonia, doctores, pues eh, todos sabemos que hacemos este, pues, este desalojo de las viviendas y en el caso de esta persona, pues al tratar de, de salir de su vivienda, cayó de las escaleras, esto aquí reitero, en la Ciudad de México, en la colonia, doctores, también hay un hombre que sufrió un infarto en la alcaldía de Coyoacán, por lo pronto son dos personas que están confirmadas la vida.
2: Mientras tanto, el gobierno de Colima reportó la caída de muros en varios puntos de la entidad y anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos para este jueves y viernes.
3: En un video, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil no tiene reporte de personas heridas, esto en otros estados.
4: En Michoacán, Colima, eh, informes no hay fallecidos. No hay diccionados, de acuerdo. Son las 2.35 de la, de la mañana. Gracias Laura, estamos en comunicación.
2: Este miércoles el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a cerca de 20 productores y distribuidores de alimentos para hablar sobre el plan del gobierno para controlar la inflación. Y esta mañana, esta madrugada a propósito, el INEGI dio a conocer el índice nacional de precios al consumidor. Sigue subiendo la inflación 8.76% anual. En la quincena aumentó 0.41%.
3: Y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, rechazó que este encuentro se haya dado por el fracaso del plan antiinflacionario del presidente López Obrador.
5: Es que la situación económica en el mundo está compleja, entonces eh, se requiere un esfuerzo adicional, pero son esfuerzos de carácter voluntario y en donde también escuchamos al empresariado de qué podemos hacer desde el gobierno federal para ayudarles a ellos a cumplir ese objetivo de combatir la inflación que padece el mundo entero.
2: El Pleno del Senado aprobó devolver a comisiones el dictamen de la reforma que extiende hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esto tras recibir una petición expresa de la mayoría morenista en las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda. No hicieron bien las cosas. Primero presentaron esta solicitud sin firmas. Y pues esta debió haber sido rechazada por el presidente de la mesa directiva, quien les pidió que le pusieran las firmas, se sometió por segunda vez, a pesar de que el reglamento del Senado en su artículo 205 prohíbe que se, que se haga, eh, pero de todas formas con una votación a mano alzada, una votación económica, echaron para atrás el dictamen.
3: Durante el debate, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, pidió dar más tiempo a la discusión de esta reforma, lo que provocó reclamos de la oposición. Hago una propuesta
5: que la puede formalizar o acordar las comisiones. Demos tiempo a la discusión. Más tiempo. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar. Ah, ¿Ahora resulta que no quieren? No, es que es lo que la mayoría decida, lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna, que nos acusan de eh, compra, de premura, de presión, no.
2: El senador Germán Martínez del Grupo Plural reveló que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se encontraba en un hotel frente a la Cámara Alta para tratar de incidir en la votación.
6: ¿Qué diferencia hay entre la propuesta que está haciendo usted de extender el mandato, incluso extender la discusión, incluso extender el plazo, para ver cuántos más agarra a Dan Augusto y, y a ver si le quita la candidatura a usted y le da un codazo a Claudia Sheinbaum y, y se baja a hebrar y se lucen con el presidente? ¿Cuánto tiempo quieren para lucirse con el presidente? Allá andaba en el Hotel Emporio el señor...
3: Hay que señalar que Dante Delgado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró que los senadores de oposición también sufrieron presiones, pero no nada más de Adán Augusto López, sino también de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda.
6: Se han utilizado las prácticas más perversas, mezquinas, inimaginables para agraviar y ofender y lastimar la independencia de las decisiones de las y los senadores que integramos este bloque. Y lo quiero subrayar de manera muy clara, a pesar de todo lo que hicieron, el secretario de Gobernación,
2: el secretario de Defensa, el secretario de Marina, no lograron su propósito. Vale la pena señalar que mientras hablaba el senador Dante Delgado, se fue la señal del canal del Congreso, eh, posteriormente regresó unos cinco minutos después, eh, se dijo que había sido una falla técnica, pero curiosamente ya tenían de inmediato materiales pregrabados para llenar, de manera que pues, lo hicieron de inmediato, cinco minutos después regresó la señal.
3: Los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, felicitaron a los senadores de oposición que resistieron las presiones de Morena y se mantuvieron firmes en contra de la militarización.
2: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago krill advirtió que presionar a los senadores para que voten a favor de una reforma es un delito. Pidió que quienes hayan sido objeto de chantajes tengan el valor civil de expresarlo públicamente.
4: Bueno, mire, no es una práctica democrática utilizar los instrumentos que tiene a disposición el Estado mexicano para presionar a ningún legislador, porque eso no se llama presión, se llama chantaje, que es la palabra correcta que hay que utilizar. Entonces, pues el chantaje inclusive está tipificado este, eh, como delito. Entonces, eh, esto es muy grave. Este, eh, yo espero que, que quienes han sido objeto de chantajes tengan el valor civil de expresarlo públicamente, acreditarlo y que proceda, eh, si fuera el caso, desde el punto de vista penal.
3: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que rechazar la reforma que mantiene el ejército en las calles significaría entregar al país al narcotráfico y conducirlo a un apocalipsis.
7: Nosotros no nos ha presionado nadie. Si usted se refiere a lo del ejército, a mí lo que me presiona es la inseguridad. Y a mí lo que me preocupa es que si no hacen ese cambio en senadores, le van a entregar este país al narco. Yo espero que me equivoque, ellos voten a favor y que en el 2024 no veamos un apocalipsis. Porque si se va el ejército
4: de las zonas de este país, lo vamos a perder tal vez para siempre.
2: Por otro lado, el diputado federal Rubén Moreira rechazó que la bancada del PRI tenga algún acuerdo con Morena para abrir la puerta a una reforma electoral.
3: El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no realizó actos anticipados de pre-campaña y campaña al participar en eventos organizados por Morena.
2: El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, denunció que el actual mandatario de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, se reunió con un juez para pedirle que gire una orden de aprehensión en su contra. Hace unos momentos hemos recibido información de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió
8: con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar ocho órdenes de aprehensión en contra
9: de autoridades electas, miembros del partido y, al parecer, en contra
3: mía. Bueno, el día de ayer hubo un comunicado del gobierno de Tamaulipas que señala que el gobierno aclara que de acuerdo a una consulta realizada ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y sus distintas instancias es falso que existan o que se hayan solicitado órdenes de aprehensión en contra de él, o sea de Américo Villarreal, de familiares o colaboradores cercanos como lo declaró públicamente el día de ayer.
2: El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram presentó dos demandas de amparo para frenar la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada dictadas en su contra por el caso Iguala.
3: Un grupo de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizó una protesta frente a la Embajada de Israel en México para exigir la extradición de Tomás Cerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal.
2: El embajador de Israel en México, Zvital, expresó su solidaridad con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero lamentó que durante las protestas se hayan registrado hechos violentos. A pesar
10: del dramático evento que ocurrió esta tarde en la sede de la Embajada
11: de Israel en México, seguimos creyendo firmemente
10: en el futuro de la relación diplomática la cual estamos festejando 70 años de fructíferos intercambios y colaboración. Compartimos el dolor de los familiares, de los normalistas de
12: Ayotzinapa y respetamos el compromiso de las más altas autoridades mexicanas en arrojar a la luz la verdad
7: sobre este caso.
3: Un juez federal absolvió a 24 agentes de las policías municipales de Iguala y Cocula por el intento de homicidio de Aldo Gutiérrez Solano, estudiante normalista que recibió un balazo en la cabeza el 26 de septiembre del 2014.
2: Y un tribunal invalidó la sentencia de 40 años de cárcel dictada en contra de Daniel Arismendi López, el Mucha Orejas, por una sentencia de amparo que ordena reponer parte de su proceso penal.
3: El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, reveló que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón tuvo protección del Estado Mayor Presidencial tras recibir amenazas por el caso de Florence Cassé.
13: No solo el presidente Calderón sabía sino lo supo en tiempo real. Cuando estos hechos suceden, yo le aviso al presidente de la Corte, Juan Silva Mesa. Le pido al presidente de la Corte que avise al presidente de la República, porque me parecería, me parecía extraordinariamente grave que se hubieran realizado hechos intimidaciones y amenazas y actos ilegales de este nivel en contra de un ministro en funciones.
2: Este miércoles se registró un ataque armado en un billar de Tarimoro, Guanajuato, con un saldo de 10 personas muertas. Los atacantes dejaron mensajes presuntamente ligados al cártel de Santa Rosa de Lima.
3: Bueno, ¿y qué tal? Ayer el gobernador de Texas, Greg Abbott, te emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, denunció que Rusia viola los principios básicos de pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas al invadir Ucrania.
3: En distintas ciudades de Rusia se registraron protestas luego de que el presidente Vladimir Putin anunció una movilización militar parcial de reservistas. Hay varias personas detenidas.
2: Y en la información deportiva, Roger Federer anunció que su último partido profesional de tenis será un encuentro de dobles en la Labor Cup. Le gustaría, dice, hacer pareja con el español Rafael Nadal. Y vamos a la frase del día, pero antes déjeme decirle que el Instituto Mexicano del Cine ha ratificado la información acerca de la muerte de Jorge Fons. Jorge Fons, un cineasta, pues un cineasta muy importante. Él fue el director de películas como Los Albañiles y Rojo Amanecer. Es la información que se da a conocer esta mañana. Y ahora sí vamos a la frase del día. la frase del día es de Félix Salgado Macedonio, la pronunció ayer durante la discusión en el Senado, es un tema de la patria, y ellos están regateando un triunfo de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador preguntas. El senador del PAN por Yucatán, Raúl Paz, se pasó a Morena para votar a favor de la militarización. Esto es lo que preguntamos ayer. ¿Es correcta esta decisión? Nos dijo que sí, el 6.8%, que no, el 90.6%, no sabemos, 2.6%, recibimos 4.808 participaciones que sigue, esta por... mañana. Claro que sí, mi queridísimo DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Sergio Sarmiento La siguiente pregunta, ¿por qué retiró Morena el dictamen del Senado de la ampliación del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? Para ganar tiempo nos dice hasta este momento 61.3%, para negociar 33.6%, no sabemos 5.1%, en 31 minutos hemos recibido 1.073 participaciones.
3: Bueno, ¿y cómo está la ciudad luego del sismo de esta madrugada? Pues le preguntamos directamente a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Doctora, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Doctora, cuéntenos cómo está la situación a esta hora de la mañana, muy de madrugada. Veíamos todos sus mensajes en, en Twitter de cómo pues, poco a poco eh, se iba dando a conocer información, pero cuéntenos cuál es el saldo hasta este momento.
14: Pues eh, no tenemos ningún daño en
15: edificaciones eh, y lamentablemente pues fallecieron dos personas, más bien parece asociado pues a, al impacto emocional que tuvieron el sonido de las alertas sísmicas, una persona de un infarto y otra persona, estamos viendo si fue de también de un infarto o una caída de una escalera, lamentamos estos fallecimientos pero en general no hay eh, daños a ninguna edificación. De todas maneras, estoy ahora en el Gabinete de Seguridad y he pedido a la Autoridad educativa Federal que esté con nosotros porque vamos a hacer una revisión particularmente de las escuelas públicas de la ciudad. Tenemos alrededor de 180 solicitudes de directivos de escuelas que nos están pidiendo revisión. Entonces vamos a desplegar una fuerza mayor para poder hacer una revisión más detallada de las escuelas de la
2: ciudad. Eh, yo, a mí no me despertó el sismo, pero pregunta, ¿sonaron las alertas sísmicas antes de este sismo?
15: Sí, sonaron el 88% de las alertas sísmicas. Eh, en algunos casos se está revisando por qué no sonaron, puede ser también por la magnitud del sismo. El eh, 98%, perdón, de las alarmas sísmicas, estuvo alertas sísmicas, eso quiere decir que pues eh, estuvo eh, pues en un nivel muy alto. Eh, tenemos cinco reportes donde eh, las alertas eh, estuvieron sonando más tiempo. Se hace siempre hay una revisión de las alertas y, pues, afortunadamente, eh, en general podemos decir que todas las edificaciones
3: están. Eh, doctora, tengo entendido que se hará un nuevo sobrevuelo ya, eh, pues, a, a, a esta esta mañana con la luz del día para ver si hay alguna situación distinta a lo que se pudo apreciar ayer en la madrugada.
15: Sí, así es, normalmente con el protocolo salen cinco cóndores, eh, en el primero de ellos eh, muchas veces sale el propio secretario de Seguridad Ciudadana, inmediato se reporta el C-5, se instala el Consejo de, de Protección Civil y de ahí se empiezan a recibir los reportes y en este caso, eh, pues, dada la magnitud del sismo, no, eh, afortunadamente pues no pasó a mayores, aunque pues evidentemente es lamentable lo que ocurrió con el fallecimiento de las dos personas.
2: Eh, no, nos dice doctora Sheinbaum que va a haber una revisión de las escuelas, pero por lo pronto las clases siguen normalmente.
15: Las clases siguen normalmente, las escuelas están bien, no tenemos ningún reporte. El sismo de lunes había reporte de 76 escuelas y una solicitud de alrededor de 100 más de una revisión. Pues por eso mismo y además para tranquilidad de todos nosotros de los padres y madres de familia, pues es importante que en todos aquellos lugares en donde nos reportan por más pequeña que sea una, eh, una solicitud por parte de los directivos de las escuelas de los directores directoras de las escuelas pues que se haga una revisión para poder tener la están adecuadamente y de ser una eh, necesidad de intervención menor o mayor pues de inmediato poder eh,
3: Doctora, eh, nos preguntan si el metro está operando de manera normal
15: el metro está operando de manera normal, todo el transporte
3: público. Y también de, la, de, de otra persona que podría haber fallecido el día de ayer eh, por un infarto, ¿esto eh, se, se tiene ya ahí eh, contemplado, doctora, para confirmarse o no se sí, tiene información? Lo,
14: vi, uh -huh. lo vimos en las redes
15: sociales hasta ahora por parte de cinco Secretaría de Salud y Secretaría de Seguridad Ciudadana, son solamente dos personas, pero de todas maneras se está haciendo la revisión.
3: Muy bien, pues doctora, muchas gracias como siempre por tomar nuestra al llamada y por explicarnos contrario. cuál muchas es la gracias. situación Buenos días
15: Muchas gracias a los medios gracias. por toda, pues, el apoyo que se recibe en estos momentos
3: Gracias doctora, buen día
2: Bueno, pues es, es nuestro trabajo estar al pendiente como estamos al pendiente de pues la situación en la ciudad eh, ha habido desde hace un par de días un bloqueo de reforma insurgentes Javier Ruiz anda precisamente por reforma Javier, adelante
16: Así es, un que me han mañana. Pues una buena noticia, soy para todas las personas que transitan sobre el paseo de la reforma y la avenida de los insurgentes, pues ya fue retirado este bloqueo en la madrugada de ayer. Pues prácticamente minutos antes de la una de la madrugada, cuando comenzó a temblar, pues llegaron autoridades del gobierno de la Ciudad de México, a que con ellos, primero que nada, no se quisieron quitar, el nuevo grupo de pues, elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana. Eh, la mayoría de ellos pues con algunos eh, cascos y toletes y, y posteriormente pues tras un diálogo, incluso algunos empujones ligeros, pues ya decidieron retirarse estas personas a su campamento que se encuentra en la
6: Secretaría de Educación Pública, lo que sí pues ya todavía tenemos problemas viales eh, ya desde muy temprano, muchas personas que pues, pues justamente salieron con anticipación para evitar pues estos eh, bloqueos, pues ya también tenemos tráfico en este punto, y también una mañana bastante fría, hay que salir
16: pues bien abrigados porque vaya que se siente frío ya en la zona centro de la ciudad de México. De momento, pues,
3: este
2: reporte, que tenemos. Gracias, Israel.
3: Javier, Javier. No, Javier.
2: Ajá, Javier, perdón, oh, sí, Javier, sí, Javier, Javier Ruiz. Ruiz. Discúlpame, Oye. Javier, adelante.
3: Y vamos adelante, ahora sí Lupita. con Israel Lorenzana, que andas por allá, Israel, en la zona oriente de la Ciudad de México. Cuéntanos qué pasa, buenos días.
6: Lupita Sergio, muy buenos días, un gusto saludarles esta mañana, estamos ubicados ya sobre Boulevard Puerto Aéreo, a la altura de la calzada general Ignacio Zaragoza. En este punto ya hay carga vehicular para nuestros amigos que vienen a través del circuito interior, para encontrar asentamientos, esto con dirección hacia la zona de Galindo y Villa, para desplazarse también hacia el viaducto. Hay que armarse de paciencia, no tenemos alternativa, ya que superando finalmente el viaducto, la circulación mejora hacia la zona de Churubú. A través de la cancela general Ignacio Zaragoza, con dirección hacia la zona de Santa Marta, la circulación se visualiza aceptable. Estamos en camino, Sergio y Lupita, se nos reporta la volcadura de un vehículo de carga, esto antes de Santa Marta, precisamente más adelante, les estaremos dando los detalles de esta volcadura aquí en la zona oriente de la capital. Es la información que les tengo.
3: Muy bien, Israel, muchas gracias, muy buenos días.
4: Hasta luego.
3: Hasta luego, y se están revisando ya esta mañana las escuelas tras el sismo de 6.9 grados en Jalisco, no se suspenden las clases, es la información que se acaba de dar por parte del gobernador Enrique Alfaro, quien por cierto anda por allá en Europa, pero está al pendiente, y reitero para todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Jalisco, se reporta sin afectaciones, no se suspenden las clases.
2: Bueno, y uh, hay información internacional en el sentido de que el gobierno de Irán ha cortado completamente el internet en todo el país, según Agustín Antonetti, un activista liberal, la última vez que ocurrió algo así fue en las protestas del 2019, donde hubo cerca de 500 personas asesinadas. Siete con 24, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647.
17: So que no c'è luce en una stanza cuando manca el sole. Se no ci sei tu conmigo, conmigo. Me, con me. Sú, le finestre. Mostra tutto il el mio cuore que hai acceso. Chiudi dentro me la luce que. Che... Ha
2: encontrado contigo partiré, contigo me iré, es la voz de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli nació el 22 de septiembre de 1900. 58. Está cumpliendo 64 años. Esta canción la interpretó Andrea Bocelli en el, uh, en, el festival, uh, eh, en el festival de San Remo en uh, 1995. Quedó en cuarto lugar, pero de alguna manera selló su personalidad. La canción estuvo incluida en el álbum que dio a conocer ese año, un álbum que, pues, lo hizo famoso. Ya había tenido una carrera musical anterior, pero con ese álbum se hizo famoso, titulado Bocelli. Estamos escuchando a Andrea Bocelli esta mañana, si ¿sí te parece, Guadalupe?
3: Me gusta mucho la idea y la voz de Bocelli. Me encanta, por supuesto, y seguramente también a nuestros amigos que lo van a disfrutar el día de hoy. Oye, nos dice Edmundo Monterrosa, saludos desde un bello Querétaro donde afortunadamente no se sienten los temblores respecto al dato de la inflación. Opino que todos los que hacemos compras sabemos que los números oficiales de la inflación no son reales. Los incrementos han sido mayores al 20% sin exagerar. Excelente día es lo que nos dice don Edmundo Monterrosas. Dice
2: otra persona, este gobierno está dando todo el poder y todo el dinero a los militares para tenerlos de su lado y perpetuarse en el poder. Se brincan la constitución, ya solo les falta acabar con el INE. Ojalá puedan entrevistar a los senadores que están recibiendo hasta amenazas de muerte para que voten a favor de la militarización. AMLO y la 4T son perversos, todo lo contrario de lo que pregonan. Saludos y lo firma Gina Anaya. Y por supuesto que hemos entrevistado de manera constante a los senadores de todas las de todas las bancadas, en realidad, ese es nuestro trabajo.
3: Bueno, y lo que decía Dante Delgado, ¿No? El día de ayer, que de manera muy perversa, Efectivamente, pues se ha presionado a la oposición y el gobierno de Colima reportó la caída de muros en varios puntos de la entidad. También anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos para este jueves y viernes y Marta de la Torre otra vez vuelve a temblar, pero lo que nos dicen también es que se ha combinado con eh, lluvias fuertes. Cuéntanos qué tal. Muy buenos días efectivamente Lupita, Sergio como bien lo menciona, si es que la tormenta tropical Newton desde ayer comenzó
18: a generar lluvias fuertes sobre todo lo que es en el municipio de Manzanillo donde el arroyo Santiago, el principal caudal que atraviesa este municipio pues se encuentra, eh, por lo menos hasta la madrugada se encontraba el 60 los habitantes eh, eh, pues ante este sismo fuerte salieron a la calle pero nada más a la orilla de la banqueta porque estaba lloviendo y es más, ni siquiera pudieron quedarse como en otras ocasiones en la calle definitivamente en el patio en la cochera pues eh, porque ya no se puede dormir con la misma tranquilidad por la fuerte lluvia que se registra en Manzanillo en otros puntos de la entidad no está lloviendo aquí en Colima sí se sintió bastante fuerte desde un primer momento se pudo percibir que este temblor habría sido mucho más fuerte que el registrado en la madrugada del de 20 de septiembre y bueno pues así lo corroboraron lo corroboraron las autoridades la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pues informó que también los elementos de la Serena se sumarían a estos recorridos que normalmente hacen las unidades de protección civil y así lo hicieron durante toda la noche, sobre todo pues resguardando y platicando con aquellas eh, personas que se encontraban afuera de sus viviendas que definitivamente decidieron quedarse a pernoctar, a dormir afuera de sus viviendas para resguardar pues la seguridad de eh, pues todo el Estado y bueno, también informarles que eh, se suspendieron las clases aquí en Colima en todos los niveles. La Universidad de Colima e incluso pues ya había regresado a clases desde el miércoles eh, sin embargo pues eh, ya se determinó la suspensión de clases también en, en la Universidad de Colima y los trabajadores pues ingresarán más tarde a menos de que tengan alguna situación especial se había determinado aquí en Colima que este jueves y viernes se eh, pues retomarían las clases a distancia porque todavía no se tiene en la evaluación al 100% de todos los planteles de que sean seguros para los menores de edad pero ante el sismo de esta madrugada pues ya se confirmó que no va a haber ni clases a distancia, ni clases presenciales, posiblemente así lo están manejando, posiblemente se retomen el lunes todas estas actividades, sin embargo, pues no se sabe si el lunes quizás a lo mejor regresarían los menores a clases a distancia porque, pues bueno, hay que volver a realizar un nuevo censo, unas nuevas revisiones en eh, las escuelas, en todos los planteles, así como en el resto de infraestructura, porque el sismo de anoche de 6.9 grados, pues en realidad estuvo bastante fuerte espera que el día de hoy la gobernadora sus primeras actividades sean nuevamente retomar esta mesa de reunión con las unidades de protección civil y va a salir eh, por supuesto a recorrer el estado ya lo había estado haciendo estos días pero va a volver a retomar algunos puntos donde bueno pues este sismo nuevamente dejó daños se habla de algunas barras caídas también se habla pues de algunos derrumbes en las eh, en algunas eh, carreteras eh, los puentes también deberán de ser nuevamente revisados porque bueno pues ayer estaban en un puente el más elevado que la capital de Colima que ya tenía fractura en los topes, que bueno, los topes son precisamente los que hacen los movimientos cuando tiembla eh, y, y es precisamente para soportar toda esta vibración sí. esto ya se habían roto y bueno, pues hay que volver a revisar a ver qué pasó, porque pues ya no se tuvo este, este eh, soporte, y bueno, pues
3: estaremos inform informándoles todos los detalles Muy pues, bien, pues Marta, estaremos muy atentos Buenos días, gracias
2: Buenos días. Bueno, y uh, rápidamente, ¿vamos con Gerardo García todavía? Uh, no, vamos, vamos a...
3: Con Gerardo, vamos sí. Con
2: Gerardo García, uh -huh. sí. En el Estado de México también se sintió este sismo, esta madrugada. Gerardo García, adelante.
16: Muy buenos días, Sergio y Lupita. En el Estado de México efectivamente no se reportaron algunas afectaciones por este sismo de magnitud de 6.1 grados, pese a que se sintió con intensidad al igual que otros estados de la República. El gobernador Alfredo del Más Maza y el secretario general de gobierno, Isolite Ponte anunciaron que se activaron debidamente las alertas y protocolos. Ponte se detalló que los servicios de urgencias médicas, las delegaciones de Cruz Roja, la Junta de Caminos, la Secretaría de Seguridad del Estado y protección civil no reportaron daños antes de las dos de la mañana. En los países de Toluca y México también las familias fueron despertadas por este movimiento telúrico y salieron de sus casas al sentirlo con esa intensidad. Cabe recordar que el temblor del 19 de septiembre, el tercero que se da en esa fecha en el país, en la entidad, se reportaron eh, mínimas afectaciones y recientemente las autoridades de educación confirmaron que 15 planteles apenas presentaron algún tipo de daño. Además, se han descartado afectación a infraestructura urbana como puentes, aunque algunos siguen cerrados de manera preventiva en el Valle de México ante ese movimiento telúrico de el lunes.
2: El Gerardo García, muchísimas gracias
3: días. Bueno, bueno, pues se sintió en varias partes de la República Mexicana, mi querido Sergio Sin
2: duda, se sintió Y este, la verdad es que yo no lo sentí pero yo terminé televisión después de las doce sí. de la noche, me dormí cerca de la una, creo que estaba yo noqueado. Un
3: poco cansado, pero fíjate que, que ahora sí, por mis rumbos, allá en Guajimalpa, aquí en la Ciudad de México, la alerta sísmica sonó y sonó muy fuerte, que fue lo que nos alertó. Así que, bueno, pues, eh, importante tener esta alerta sísmica que nos ayuda a ponernos en un lugar, eh, pues, seguro.
2: Más seguro. Uh -huh. Son las siete con cuarenta minutos.
19: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Atena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto no Drink y genéricos. Aplica restricciones.
3: Y nos vamos directamente a Colima con la gobernadora Indira Vizcaíno, a quien le agradecemos que nos tome la llamada, señora gobernadora. Muy buenos días, cuéntenos cómo está la situación allá, que sabemos que se ha complicado, además por las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas.
14: Muy buenos días, muchísimas gracias de verdad por estar atentos del de estado de Colima, pues efectivamente en la madrugada se registró otra réplica un poco intensa, 6.9, que se sintió eh, con intensidad de nuestro estado. Afortunadamente en cuanto a daños materiales en hospitales, por ejemplo, que para nosotros es fundamental no se identifican mayores daños a los que ya teníamos registrados por el sismo del de pasado lunes, sin embargo, sí, en infraestructura carretera hemos registrado que se han generado eh, agrietamientos mucho más profundos, más eh, graves, más grandes en algunas carreteras de la costa en el municipio de Tecomán y en el municipio de Ixtlahuacán. Y eh, pues las tormentas, el día de ayer comenzó también a llover en la costa, particularmente en el municipio de Manzanillo, una tormenta intensa alrededor de las once de la noche, tenemos algunas viviendas con reporte de que eh, subió el nivel de agua que, que pasaba por las calles, que se metió a sus viviendas. Estaremos eh, visitándolas, haciendo un censo también con ellas y con ellos el día de hoy. Nos mantenemos alertas en Colima, se suspendieron las clases nuevamente jueves y viernes hasta poder concluir con las revisiones nuevamente de los planteles educativos y eh, también se suspendieron en todos los niveles educativos. Eh, en el caso de Tecomán, mantenemos ahí un hospital móvil que nos hizo llegar el gobierno de México precisamente porque es uno de los hospitales con mayores afectaciones.
2: Eh, sabemos que había pues, algunos uh, damnificados después de los sismos de lunes. Eh, ¿Cuál era la situación de ellos? Este, ¿Tenían ya algún tipo de refugio? ¿Estaban en casas de parientes? Tenemos información sobre la situación, particularmente con las lluvias que también se han registrado sobre la entidad.
14: La mayoría de ellos decidieron estar en casas de parientes, de vecinos, muchos de los que a mí me tocó visitar, incluso en algunas casas o espacios que les prestaron también algunos eh, vecinos, pero eh, la verdad es que la mayoría han tomado esa determinación. Tenemos, sin embargo, habilitados refugios temporales en los municipios de Manzanillo, Tecoman y Armería, que son los que presentaron los mayores daños por este sismo, y vamos a mantener eh, estos refugios abiertos y brindando eh, esta atención. La verdad es que lamentamos mucho la pérdida de vida de... De ahora ya suman tres personas, esta mujer eh, que le cayó una marquesina en el municipio de Manzanillo de una tienda departamental, este hombre que había quedado atrapado en los escombros de un gimnasio y anoche lamentablemente nos confirmaron la muerte de un bebé de cinco meses. Eh, este bebé junto con su hermano de ocho, su mamá de 22 años, a consecuencia del sismo se dio una explosión del tanque de gas en su domicilio fueron trasladados en helicóptero de Tecomán a Colima y posteriormente de Colima a Guadalajara para recibir atención médica. Desafortunadamente, el menor de cinco meses falleció anoche y el menor de ocho años y su mamá se encuentran graves.
3: Eh, gobernadora, ¿qué tan graves son las afectaciones en las carreteras? ¿Hay, hay pasos ¿Se puede transportar la gente o están cerrados algunos puntos?
14: En las carreteras principales, eh, por ejemplo, la autopista que comunica prácticamente a todos los municipios del estado y que va del de, eh, municipio de Manzanillo hasta la capital, eh, tuvimos algunos derrumbes que anoche mismo eh, quedaron retirados y la carretera está funcionando de manera adecuada. Las mayores afectaciones las tenemos en carreteras alimentadores de comunidades rurales, sobre todo en el municipio de Tecomán, como les comentaba hace un momento.
3: Gracias, eh, gobernadora. En el caso, eh, tengo entendido que hoy realiza de nueva cuenta, retoma estas eh, revisiones en distintos municipios de, de la entidad. ¿A, ¿A dónde se va a dirigir principalmente? ¿Qué es lo que más le preocupa revisar esta mañana?
14: Bueno, hoy vamos a hacer recorridos en el municipio de Tecomán y Armería, que es donde tenemos las mayores afectaciones en viviendas por el sismo, pero también eh, estaremos teniendo reportes ya del municipio de Manzanillo a consecuencia de esta tormenta para eh, identificar si tuviésemos alguna
3: zona de riesgo importante también en este municipio. Muy bien, pues gobernadora Indira Vizcaíno, le agradecemos mucho que haya tomado nuestra llamada. Muy buenos días.
14: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estar, insisto,
3: pendientes y solidarios de mi querido Estado. Gracias. Hasta luego, Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima.
2: Son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos.
19: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo 59.90. Sí, aceite capullo a 59.90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
2: Bueno, y después de este sismo de magnitud 6.9 en la madrugada de hoy, eh, el, este jueves 22 de septiembre y que obligó a mucha gente a salir de sus hogares, el Servicio Sismológico Nacional ha informado que el epicentro fue 81 kilómetros al sur de Cualcomán, en el estado de Michoacán, lugar muy cercano. Bueno, de hecho, el mismo municipio en el cual se registró el sismo del pasado lunes. Algunas instituciones a lo largo del país decidieron cerrar sus instalaciones para revisar con detalle los edificios y saber si hay algún riesgo para los alumnos cuando estén dentro de las aulas, por ejemplo la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, anunció lo siguiente, priorizando la seguridad y en cumplimiento a los protocolos de protección civil las clases matutinas del jueves 22 de septiembre se suspenden hasta que hayan sido efectuadas las revisiones correspondientes les pedimos que se mantengan atentas y atentos a las redes sociales, por esta vía se avisará de los resultados de las revisiones y con tiempo y sensibilidad respecto a los tiempos de traslado de la comunidad, se informará también de la reanudación de clases si fuere conducente. Esto es lo que señala eh, esto es lo que señala esta escuela, la, FES, la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
3: Y tenemos información desde Jalisco, Mayeli Mariscal, con todos los detalles. Mayeli, ¿cómo amanecen? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días
0: también a todo el auditorio. Pues bastante moviditos, Lupita, Sergio. La verdad es que el sismo de esta madrugada... Sí se sintió de nueva cuenta en zona metropolitana, inmediatamente pues eh, las eh, unidades de protección civil y bomberos metropolitanas y también al interior del estado comenzaron a hacer estos recorridos de verificación en Zapopan, el hospital del Issste, eh, Valentín Gómez Farías fue eh, desalojado obviamente de manera preventiva, así como también el hospital civil nuevo. Y eh, se les alojaron en el Hospital Civil Nuevo 117 personas, 12 de ellos pacientes eh, en el área de urgencias que se encontraban principalmente en ginecología y obstetricia, así como eh, el área de adultos y pediatría. En el Hospital Civil Viejo fueron 265 evacuados del área de urgencia y salas. Y bueno, también eh, desde Madrid, el, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez emitió un mensaje y bueno... Dijo que no se suspenderían las clases, aunque sí se continúa con la revisión de los planteles. El día de ayer decía el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes que son 14 las escuelas que en estos momentos tienen mayores afectaciones y en total pues 50, 51 que se están revisando eh, con fisuras que se han reportado. Hay una eh, aplicación a, a través de la cual los directivos de los planteles reportan algún daño, esta app de recrea y bueno, a través de esta se, se reportaron 50 escuelas. Continúa la revisión también el presidente municipal de Mazamitla, Jorge Magaña, a través de sus redes sociales, pues pidió también a la población en que se mantuvieran en calma, y es que eh, también son siete ya los municipios en donde pues hay afectación debido al sismo, según reportaba el día de ayer, protección civil, pero bueno, los cortes del de este nuevo movimiento que se sintió esta madrugada, eh, pues apenas se están llevando a cabo, todavía no tenemos como un recuento total, pero pues estaremos al pendiente. Esa es la información.
3: Muy bien, Mayeli, muchas gracias, muy buenos días, y pues les mandamos un abrazo a todos nuestros amigos allá en Jalisco. Excelente día para todos. Hasta luego. Bueno, el
2: presidente López Obrador descartó afectaciones mayores por el sismo de 6.9 de magnitud registrado en la madrugada de hoy. Lamentó el fallecimiento de dos personas en la Ciudad de México. Vamos a escuchar lo que dijo en este video que difundió en la madrugada.
4: Afortunadamente no hubieron daños mayores, desde luego se lamenta la pérdida de dos eh, personas Aquí en la Ciudad de México, una señora que eh, se cayó y se golpeó la cabeza, falleció y otra persona que falleció, según el informe del gobierno de la ciudad, por un infarto. En el resto del país, eh, daños materiales menores. A ver, hago una corrección, no es el video que
2: difundió en la madrugada, esto es lo que dijo en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente de la República. Son las siete de la mañana con cincuenta y 51 minutos.
19: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Tena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto drink y genéricos. Aplica restricciones.
3: Y vámonos hasta Zaragoza, Israel Lorenzana. ¿Qué más tenemos por allá? Cuéntanos, Buen día. Lupita,
16: muchísimas gracias, pues ya vamos a conocer la volcadura que se registra aquí en la Carcela
6: General Ignacio Zaragoza. Se trata de los carriles laterales con dirección hacia viaducto, esto es a la altura de la columna Santa Marta Norte del alcaldista Palapa, al cruce por la calle Emilio Acosta. No hay personas lesionadas, Lupita, se trata de un camión tipo tortón de carga transportaba más de 16 toneladas de madera y quedó volcado en los carriles laterales. Exactamente, te reitero, con dirección hacia Aviaducto están trabajando ya los servicios de emergencia. elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han traído una grúa con la que pretenden enderezar esta unidad. Están valorando si van a bajar toda la carga o finalmente estarán llevando a cabo la maniobra, así con la carga, a bordo todavía de esta unidad. Los bomberos están
16: de prevención en este punto, y por supuesto la recomendación para nuestros amigos automovilistas es utilizar los carriles centrales de Zaragoza, esto con dirección hacia Viaduco, o bien los que siguen su marcha hacia Boulevard Puerto Aéreo. Lupita, la información
3: que te tengo. Israel, muchas gracias, muy buenos días.
2: Hasta luego. Y vamos ahora hasta Paseo de la Reforma, Javier Ruiz adelante. Gracias,
6: Si tenemos información del paseo de la reforma, todavía con buen avance vehicular,
2: al menos para quien transita
6: de la zona de la avenida Juárez, la avenida Hidalgo, y esto en dirección hacia la de, ahorita, de las mujeres eh, que luchan. Algunos rezagos únicamente para cruzar insurgentes, pero en general todavía el avance es bastante aceptable. El sentido opuesto del paseo de la reforma, también con circulación constante, es incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hacia los seis, uno y 2 norte, incluso para continuar hacia la calzada de los misterios. De momento, Sergio Pita, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier Ruiz. Oh
3: hasta luego, muy buenos días y bueno en otro tema también importante el gobernador del estado de Texas Greg Abbott emitió este miércoles una orden ejecutiva para designar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, instó al departamento de seguridad pública a tomar medidas para mantener seguros a sus a, a los ciudadanos en medio de la creciente crisis de fentanilo en medio de una conferencia de prensa en Midland, el gobernador envió al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris una carta. En la que solicitó clasificar como territorios terroristas federales al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, así como otros cárteles que producen y distribuyen fentanilo letal. Bueno, y... Vamos a, a una pausa, regresamos de Ineto, le quiero recordar nuestro número de WhatsApp para que se comunique con nosotros, sabemos que estamos eh, desvelados muchos, ¿no? Así amanecimos después de este, de este susto, para que nos comenten cómo andan esta mañana, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y
12: seis, cuarenta y siete.
1: este 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Coche, con el objetivo de promover la ecología y contribuir al cuidado de la salud y del medio ambiente. El origen de esta efeméride se remonta al año 1973, cuando varios países de Europa vieron limitadas sus reservas de petróleo y comenzaron a promover formas alternativas de transporte, libres de emisiones y de bajo consumo de combustible. En 1994 algunas ciudades comenzaron a aplicar el Día Sin Coche y para 1997 el Reino Unido lo adoptó como una celebración nacional. Solo tres años después, en el 2000, la Comisión Europea declaró el 22 de septiembre como Día Mundial Sin Coche, haciendo hincapié en que este tipo de transporte implica un gasto fijo en las familias, genera una mayor contaminación e incentiva el
19: sedentarismo. En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo 59.90. Sí, aceite capullo a 59.90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
12: Qué bella cosa, es hoy.
2: una canción clásica, una canción napolitana de 1898. La verdad es que es una de esas canciones que han cantado todos los grandes tenores de la historia. O oh, sole mío, y la estamos escuchando en esta versión de Andrea Bocelli, el tenor italiano que está cumpliendo en estos momentos 64 años. ¡Multate!
3: Disfrutar su música y su compañía esta mañana. Oye, nos dice eh, Raúl Andrade, Lupita y Sergio, llevamos muchos años siguiéndolos, los felicitamos junto con todo su equipo de producción. Les quiero preguntar si es legal que la CFE amenace a los usuarios con reportarlos al buró de crédito. Si no pagan, en realidad no hay ningún crédito. Es un servicio que si no se paga, se suspende. Y para activarte de nuevo, el servicio se le pagan gastos de reconexión a la CFE. Pienso que en lugar de amenazar a los usuarios deberían regularizar a todos los puestos callejeros que se cuelgan de los postes de luz y se la roban mismas que pagamos todos. Muchas gracias.
2: Pues estoy completamente de acuerdo con esta opinión de Raúl Andrade. Dice otra persona preocupante que la minuta para la reforma constitucional en el Senado esté nuevamente en comisiones. Dicha situación solo le dará más tiempo, diez días para ser exacto al Ejecutivo Federal, para que de alguna manera corrompa, presione o extorsione a más senadores del bloque opositor para lograr su obscena obsesión de continuar militarizando a todo el territorio nacional. Los los senadores debieron votar la iniciativa y al no alcanzar los votos necesarios, ya quedaba fuera esta des, dele, desle, deleznable, estaban escritos iniciativa Juan Carlos Echenique March. Son las ocho con cuatro minutos.
19: En Soriana por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Tena Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto no drink y genéricos. Aplica restricciones.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
3: Vámonos con Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Ana, ¿cómo estás? ¿Pudiste dormir? Muy buenos días. Muy sí, buenos días, es un gusto saludarlos a ti y al amado Vitorio. Y sí, sí se pudo dormir después
20: de ese pequeño susto. Ajá, ah, qué bueno, nos da mucho gusto. Oye, ¿y en materia de clima qué nos espera? Claro que sí. Mira, la tormenta tropical Newton al sur de las costas de Baja California Sur reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes en Jalisco y Colima. Por otro lado, la vaguada monzónica localizada muy próxima a las costas del Pacífico sur mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, lluvias muy fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, lluvias fuertes en Puebla y chubascos en Morelos. Asimismo, un canal de baja presión prevalecerá sobre el noroeste, occidente y centro del territorio nacional, y en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y Golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, chubascos en Querétaro, Estado de México y Morelos, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Guanajuato y Ciudad de México. Otro canal de baja presión se extenderá desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste de la República Mexicana, originando lluvias muy fuertes en Veracruz y Tabasco, lluvias fuertes en San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Campeche y Yucatán, y lluvias Asimismo, las lluvias mencionadas podrían generar el incremento en niveles de ríos y arroyos, además de deslaves e inundaciones, por lo que se sugiere estén atentos a los avisos del de Servicio Meteorológico Nacional. Asimismo, te quiero comentar que el ambiente cálido continuará... En la, en la mayor parte del, del país, con temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en zonas del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. En cuanto al Valle de México, se pronostican condiciones de cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de Chubascos en el Estado de México. Las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, para la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y una mínima de 12 a 14 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius y una mínima de 9 a 11 grados Celsius. Este
3: es mi reporte. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días. Buenos días.
2: Bueno, ayer el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó devolver a comisiones el decreto que reforma la, la Constitución o el quinto transitorio de, de las modificaciones que se hicieron para crear la Guardia Nacional, eh, pero, pero esto daba un plazo de cinco años para utilizar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esta modificación del quinto transitorio buscaba ampliar cuatro años más este quinto transitorio. Alejandro Ope publicó una columna ayer en el Universal titulada Las razones de la resistencia, en que señala argumentos si se llega a aprobar esta reforma. Alejandro Ope, analista de seguridad, está en la línea telefónica. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta pues de esta reforma que implicaría simplemente una ampliación del plazo en que el gobierno puede utilizar a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada Permanente, como dice el Quinto Transitorio, para tareas de seguridad pública. Cuéntanos, Alejandro.
16: Primero, primero que nada, buenos días. Sergio, buenos días, Lupita. Buenos, buenos días,
2: ¿qué
0: tal? Un
16: placer estar con, con ustedes. Eh, mira, a ver, vamos partiendo de un, un, un hecho significa un hecho importante. Esto es un artículo transitorio, es decir, algo que debe estar acotado en el tiempo. ¿no? Eh, si no hay mejor manera, digo, para que lo entiendan, no hay mejor manera, manera para que se incumpla con un trámite, si se pospone y se pospone y se pospone la fecha perentoria para cumplirlo. Eh, yo creo que no hay mejor manera de garantizar que nunca vamos a regresar a las Fuerzas Armadas a tareas que no son de seguridad pública, eh, si extendemos eh, el plazo. Eh, esto garantiza que en dos o tres o cuatro años van a regresar y que van a decir, ¿qué creen? Que, que la Guardia Nacional pues, no se consolidó, ¿no? ¿Qué creen? La policía es hijo, es que no les dimos los recursos, ¿no? Pues ni modo, ni modo, otros cinco años más. Es un primer punto. Segundo punto, no hay un argumento detrás de esto. ¿Por qué? ¿Por qué cuatro años más? ¿no? ¿Por qué no 10, 15 o 50? No hay ningún, no hay, no hay ningún tipo de argumentación que, 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 que en, en la iniciativa que muestre que en cuatro años va a suceder algo. O sea, no hay, no hay ni siquiera de Entonces, En todas las horas de debate que llevamos a esto, nadie ha podido responder el pronto. ¿Y si? ¿Y si no? O sea, déjame, si no se aprueba qué pasa? Simplemente se responde con nidos atávicos con eh, invocaciones a una realidad etérea llamada crimen organizado, pero nadie responde en concreto. ¿Cuánta gente, a cuánta gente ya no vamos a poder detener? ¿Cuántas armas ya no se van a poder decomisar? O sea, ¿qué va a pasar en concreto? Nadie ha podido responder. No he podido responder a esa pregunta que uno eh, supondría que es absolutamente obvia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nadie, nadie sabe. Nada uh -huh. Es que las, las policías no están listas. ¿Qué quiere decir listas? ¿Listas uh -huh. para
3: qué? Oye, Alejandro, eh, no, ¿no te sorprenden las declaraciones de algunos de los legisladores? Por ejemplo, Rubén Moreira, que dice, es que se van a arrepentir porque si se saca a los militares, lo que veremos será el apocalipsis.
16: A ver, ¿qué va a pasar? No, ese es, es un poco lo que estoy diciendo. ¿Qué va a pasar en concreto? ¿Qué sucedería? Y no, o sea, más allá de estas, de, esta, de estas imágenes, ¿no?, del armallerón ¿en concreto qué sucedería? Nadie puede responder eso. En toda esta discusión nadie puede responder. Pero además, no hay una, esta es una que se hace sin ningún tipo de métrica de avance, ¿no? Dice el, el quinto transitorio famoso, ¿no?, que es, en tanto la Guardia Nacional eh, cuenta con suficiente estructura, capacidad de implantación territorial que es suficiente? ¿cuánta capacidad? ¿cuánta estructura? ¿cuánta implantación territorial? según lo que dice el propio gobierno tiene ya 115 mil elementos ¿por qué se necesita todavía 100 mil soldados más? Por fuera, la no pueden responder eso ¿no? eh, pero además no hay ningún tipo de mecanismo o de candado en lo que se está discutiendo para garantizar lo que también mandata el artículo quinto transitorio, que es decir, que la intervención de la Fuerza Armada permanente en cabeza de pública se realice de manera extraordinaria, regular, fiscalizada, subordinada y complementaria. No se aprovechó este proceso legislativo para cerrar los huecos que quedaron cuando el que quedaron cuando el presidente inició un, un acuerdo presidencial. Eh, eh, supuestamente regular desde este artículo transitorio que es una necesidad era repetir repetición ¿no? eh, y que ahorita tiene una en la Corte de Justicia Nacional. Como si van a hacer esto, por lo menos creen los mecanismos para saber cómo es que es subordinado, que es complementario,
2: que es fiscalizado, etcétera. No hay, ¿no? Eh, además, ah, ah, Ale... otros... sí viene. Sí, Alejandro, el, en este momento la Guardia Nacional tiene 115 mil elementos, aproximadamente 118 mil, depende de la fuente que se use. Pero de eso solamente unos 15 mil, 20 mil son civiles, los demás son integrantes de las Fuerzas Armadas, son soldados en activo o marinos en activo. Estos sí tendrían que regresar a, no. pues a, a sus adscripciones. No, eso, 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 eso es falso,
16: eso no es cierto. ¿Es, ¿No es cierto?
2: Eso no es cierto,
16: no es cierto. Lo que dice el Quinto Tanto pues, es la Fuerza Armada Permanente, es decir... Los, o sea, es el ejército y la marina. No se puede hacer el ejército y la marina de manera directa. Quien sea integrante de la Guardia Nacional pues
2: sí puede participar porque son policiales, policial. O sea, los elementos Aquí. sí permanecerían. No veríamos que se baja de, no. eh, de, 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 de no. golpe el número de integrantes de la Guardia Nacional. No, no eso no, eso no, eso no, eso no es que transparencia correcta.
3: Uh -huh. Oye Alejandro Lo que pasa es que
16: la serena quiere seguir con este jueguito Donde no tiene que eh, transferir a, a personal a la Guardia Nacional tiene, puede, puede estar en la mañana en el ejército y en la tarde en la Guardia Nacional Eso es lo que quiero hacer, de eso se trata uh -huh. de, Y de seguir moviendo presupuestos a discreción
3: Sí. Oye, tú te haces unos cuestionamientos que me parecen muy importantes ¿Por qué permitir botas militares en todo el país y en todo momento? ¿Y por qué no mejor pensar en mecanismos que permitan intervenciones de las Fuerzas Armadas que sean temporales, acotadas regionalmente y sujetas a diversos controles? Eh, ¿Por qué crees que no se esté discutiendo esto?
16: Eh, pues mira, a ver, es
6: que, es que es un muy buen punto Es decir, el propio gobierno reconoce que el problema en la violencia letal está acotado espacialmente o sea, está
16: concentrado en algunas regiones, algunos municipios, tal, eh, que la crimen no está en todo el territorio, que no en todas partes las autoridades están rebasadas. Entonces, ¿por qué no mejor pensamos en mecanismos donde en aquellas regiones donde si sí haya condiciones excepcionales, pues podamos utilizar medios extraordinarios, no? Y alternativas, ¿no? Por ejemplo, se podría regular, el, eh, se podría aprobar una ley de reglamentaria, el artículo 29 constitucional, que es el que bien, autoriza la suspensión de garantías eh, para permitir de manera ahí sí, temporal y extraordinaria intervención de las fuerzas más. No, y sujetar a una multiplicidad de controles. Eso es posible. O sea, no es, o sea, pero ¿por qué tenemos que solicitar para todo el país por lo que pasa en tierra caliente en Michoacán? ¿Por qué tenemos que eh, permitir que haya soldados haciendo por de policía en Mérida o en aguas calientes? Por lo que pasa en las carreteras de Zacatecas. Yo creo que ahí es, o sea, deberíamos, las fuerzas armadas deben, si de, han de participar en esto tienen que hacerlo de manera extraordinaria. De manera extraordinaria, donde hay condiciones que rebasan las capacidades de la fuerza pública común y corriente.
2: ¿Qué es lo que dice el mismo artículo de, de la Constitución? de? Es correcto. de que tiene que ser algo extraordinario. Alejandro Ope, analista de seguridad, gracias por tomar nuestra llamada.
16: Muchísimas gracias, un
3: buenos días, ¿y qué creen que dijo el presidente después de la sesión de ayer allá en el Senado? Bueno, pues tachó de hipócritas a los legisladores de oposición que votaron contra la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad el presidente López Obrador adelantó que volverá a presentar esta iniciativa les dijo hipócritas a los legisladores ¿cómo le dirían entonces a quienes trataron de negociar y de presionar con los legisladores? Pues no sabemos pero por lo pronto pues ya ya se los despachó esta mañana vamos a escuchar
4: no cabe duda que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía todos los legisladores ayer por ejemplo del de pan opuestos a que constitucionalmente puedan ayudarnos en labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas, cuando ellos, sin fundamento constitucional, porque estaba prohibido por la Constitución, hacían esto. Claro, no solo son los panistas, este también algunos del PRI, el que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, Chong, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, todo el bloque que siempre ha estado en contra nuestra, pero es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo y de la oposición ah pues estos fueron los de ayer y yo soy partidario de que se presente la iniciativa y aunque no eh, se tenga la mayoría en este caso dos terceras partes porque es una reforma constitucional que pase un tiempo pase un periodo y voy a volverla a presentar mientras yo esté de presidente.
3: Bueno, pues ahí lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hipócritas menos eh, Raúl Paz, ¿no? Que se fue a Morena.
2: Sí, bueno, interesante porque. Pues uno de los argumentos de Ricardo Monreal, quien devolvió esta iniciativa a, a las comisiones, fue decir que quería negociar, que quería escuchar los puntos de vista de la oposición, pero pues si los llamas hipócritas, me parece que no que no los estás, uh, que no estás negociando. Por otra parte, dice voy a volverla a presentar la iniciativa. Curioso, tal y como se presentaron las cosas, se dijo que esta era una iniciativa de una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, Uh -huh. Pues parece que el presidente ahora dice que él la presentó interesante. La, la,
3: ses, la hace suya.
2: Sí, bueno. Vamos con otros temas en la línea telefónica. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, volvió a temblar allá en Michoacán, señor gobernador. ¿Cuál es el saldo que se tiene hasta este momento en su estado?
16: Buenos días, Sergio.
2: Pues de la cuenta,
16: comunicándonos contigo, gracias. Eh, antes no tenemos reportes. Más afectaciones, sí tembló fuerte otra vez en 6.9 muy fuerte. Eh, duró mucho tiempo, fueron este, fue muy largo, duró tiempo largo. Pero, feliz calma, eh, no tenemos reportes de ninguna nueva afectación. Eh, sí, ya decidimos que eh, se renovó el hasta el próximo lunes en 11 municipios del Estado. Eh, sobre todo en estos municipios de la Sierra Costa, el Chocante, el de Chocantes, de África, Córdoba, Artiaga, San Francisco, a Apachinaldo, la isla Guaguayana, Aquí, eh, Chilecuña y, por supuesto, San Juan. Entonces, clases se eh, celebrarán el próximo lunes en lo que se todas las inspecciones a, a las escuelas. Tenemos más de eh, eh, 90 escuelas, eh, el corte es que son 300 escuelas ganadas eh, eh, ayer en la noche antes del temblor, lo que me reportaban 300 escuelas dañadas con el primer sismo, entonces tenemos que volver a recorrer las escuelas. Eh, yo le pido a los directivos, a los directores, directoras, maestros, maestras, que nos ayuden a reportar eh, eh, algunos daños ocurridos en
3: las escuelas. Eh, gobernador, ¿las actividades en oficinas gubernamentales, en otros espacios, comercios, mercados, están normal?
16: Está normal la actividad productiva. Eh, eh, también la eh, burocrática de parte del gobierno sigue eh, este, está totalmente este, eh, personalización por ciento esta aquí. Eh, hay que decirlo también ayer en la madrugada donde enteramos Uriapan eh, a la eh, actividad, Morelia, no tenemos
2: reportes de nuevos daños eh, Don Alfredo ¿Habrá algún tipo de nuevas medidas de precaución o de protección civil que pudieran aplicarse?
16: Pues bueno, la, la la suspensión de clases Esa uh -huh. es la, la principal en todos los niveles en estos 11 municipios eso es lo, lo inmediato y lo otro también es que tenemos que y estamos actuando eh, también de manera inmediata de manera muy rápida está el director del Instituto de Vivienda en esta zona en aquí en la Guadalajana, Chile Chinecuna para ver los daños tenemos más de 3.000 viviendas dañadas de menor de mayor a menor medida pero sí tenemos años entre mil habitación en la zona
2: bueno pues eh, don Alfredo Ramírez Bedoya gobernador del estado de Michoacán gracias por tomar esta llamada
16: muchas gracias mucho ánimo buen día
2: bueno, y en otros uh, temas, eh, se dio a conocer información en el sentido de que el gobierno de Nicaragua ha decidido sacar del aire la señal de CNN en español, la censura en Nicaragua ya se había aplicado pues a muchos medios de comunicación nicaragüenses, se ha impedido por ejemplo la impresión del periódico La Prensa, un periódico crítico, incluso se ha confiscado su edificio y sus instalaciones, ahora Ahora, ahora se sale del aire o saca del aire el gobierno de Nicaragua la señal de televisión de CNN en español.
3: Bueno y en otras notas también eh, importantes llegando a Naciones Unidas ya el eh, canciller Marcelo Ebrard ha tuiteado esta mañana una fotografía donde se le ve que en las manos trae un eh, grupo de documentos y escribe llegando a Naciones Unidas para presentar la propuesta de mediación del presidente López Obrador.
2: El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump mientras tanto denunció denunció ayer una nueva cacería de brujas en su contra esto después de la demanda por evasión fiscal a su empresa familiar, la Trump Organization presentada por la fiscal general del estado de Nueva York Leticia James es otra cacería de brujas por parte de una fiscal general racista Leticia James que fracasó en su candidatura a gobernadora y no obtuvo casi ningún apoyo del público esto es lo que dijo Trump en su red social Truth Social vale la pena señalar que llama la atención este calificativo de racista a Leticia James de raza negra por parte de un expresidente Donald Trump de raza blanca. Habría pues una persecución racista al expresidente blanco de los Estados Unidos. Son las ocho con veinticuatro nuestro número para que nos envíe mensajes de WhatsApp. Es el 55 2010 9647. Regresamos.
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
21: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal dijo que estaba pidiendo su bancada la devolución del dictamen sobre la enmienda al quinto transitorio eh, al respecto de la militarización de la Guardia Nacional a comisiones para poder escuchar las voces de la oposición para poder integrar sus puntos de vista. Esta posición pues suena perfectamente liberal, suena como una posición tolerante. Una de las razones de ser de la política es escuchar los distintos puntos de vista, debatirlos e incorporar las ideas de las oposiciones. Así funcionan las democracias en todo el mundo. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una serie de declaraciones esta mañana que echan por tierra me parece esta supuesta buena intención del coordinador de los senadores de Morena. Dijo, no cabe duda que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía, ¿sí? Se refirió a lo hipócritas, que son los legisladores que votaron en contra de esta iniciativa. También dio a conocer una información que, pues, podría sorprender a muchos. Se nos ha dicho que esta iniciativa de reforma constitucional la presentó de motu propio Yolanda de la Torre, una diputada del PRI, pero resulta que el presidente dice que la va a volver a presentar él en otras palabras, lo que está diciendo el presidente López Obrador es que esta iniciativa procede de su persona, del Ejecutivo. Me parece que son malas declaraciones, declaraciones que dejan un mal sabor de boca en el ambiente legislativo. El Senado debe ser un lugar de debate y de coincidencia de opiniones y debe uno tratar de convencer, no de presionar ni de descalificar a los rivales. Bueno, es, esto es lo que trató de hacer, negociar, discutir, eso es lo que trató de hacer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pero qué curiosas son las cosas, el propio presidente de la República ya dio un manotazo y dijo que no, que, lo que de lo que se trata aquí es de avasallar a la oposición. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
19: En Soriana, por México lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo 59,90. Sí, aceite capullo a 59,90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
17: Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella
2: escuchando vivo por ella una canción que escribió Gato Pancheri para el álbum de Andrea Bocelli Romanza de 1997. en la versión en la versión original lo acompañaba la cantante italiana Giorgia Todrani, pero aquí tenemos esta versión en español con Marta Sánchez. Espero que te guste mientras celebramos, mientras festejamos el cumpleaños de Andrea Bocelli. ¿Te gusta Guadalupe?
3: Sensacional, le pongo 10 por supuesto esta mañana, mi querido Sergio. Y vamos Vámonos, vámonos, con esta canción a los mensajes, el doctor Rodrigo Bulnes nos dice, buen día, excelente equipo de información, también la UNAM FES Iztacala suspende actividades para la revisión de sus instalaciones, les envío muchos saludos, gracias doctor Rodrigo Bulnes, y tomamos nota, FES Iztacala también suspende actividades.
2: Bueno, y dice otra persona, los felicito por ser excelentes periodistas acá en Residencial Ermita y Los Ángeles, a Panoaya, Iztapalapa, cerca del Metro, Constitución de 1917. Aquí no sonó la alarma sísmica, un beso y un abrazo a Lupita, y solo el abrazo a Sergio, Una, y, y solo el abrazo a Sergio René Aro Santisteban.
3: Francisco Báez Ramírez, de 34 años, dice del Valle de Chalco, Estado de México, otros sexenios se acaban y no han puesto alertas sísmicas en los municipios vecinos de toda la región suroriente del Estado de México.
4: Son las
2: 8 de la mañana con 37 minutos. Vamos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y
21: Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
21: Pues otra buena noticia después de oír a Andrea Bocelli. A ver, una muy buena noticia, Sergio Lupita, que nos debe motivar a todos. Fíjense, tenemos un flagelo que ya es conocido, pero que no es tan sexy como el COVID, ¿no? Ya sabemos que el COVID está ya de salida, pero la malaria sigue matando más de 600 mil personas al año e infectando a 241 millones de seres humanos, Sergio Lupita. Pues fíjense que ahora científicos del Imperial College en Londres liderados por el doctor Ibebu Hapkeward, jefe del Departamento de Ciencias de la Vida y en Imperial, publican en la revista arbitrada Science Advances un trabajo que revolucionará positivamente nuestro combate a este flagelo. Nosotros sabemos que lo tenemos endémicamente en las costas de Guerrero, en las costas de Oaxaca, eh, también en algunas partes del Golfo de México. Resulta que desde 2015 el combate a esta enfermedad infectocontagiosa se encuentra detenido, se encuentra estancado, o se utiliza es porque Tanto los mosquitos como los parásitos que transmiten se han hecho resistentes a los insecticidas e inclusive a los tratamientos de los pacientes infectados. Resulta que solo las hembras del mosquito anófeles transmiten la enfermedad. El equipo del doctor Haptewell logró retrasar por dos días el tránsito del parásito del intestino del, de la hembra anófeles a sus glándulas salivales. O sea, eh, en vez de que sucediera en un cierto tiempo, lo retrasan con esta modificación genética durante dos días. Esto lo, lo estamos modificando genéticamente para que produzca dos moléculas de péptidos antimicrobiales. Estos péptidos interfieren con el metabolismo energético del parásito, haciéndolo más lento e impidiendo que migre hasta la lengua del mosquito hembra en el tiempo necesario para poder ser inyectado. Para cuando el parásito llega a las glándulas salivales, la hembra ya está muerta por el periodo natural muy corto de vida de los mosquitos y no pueden seguir contagiando. Imagínense qué creatividad, a mí me encanta esta capacidad del ser humano. Estuvieron investigando durante muchos años este equipo del doctor Happy World eh, cómo poder eliminar esta resistencia verdad que ya tenían. A este el DDT a otros insecticidas cómo modificar, pero se dieron cuenta que lo que era mucho más factible es eh, ver al parásito dentro del intestino del mosquito y simplemente con estos péptidos que se producen por la alteración genética eh, con ingeniería genética pues se retrasa dos días para cuando llega a la lengua de la hembra, esta ya está muerta, ya no puede seguir contagiando un verdadero eh, avance Avance frontera en este flagelo que, como decía yo, aunque no es tan sexy, ya no se habla de él, etcétera, sigue siendo para muchísimos, muchísimos seres humanos un flagelo verdaderamente inaceptable. Así que, buenas noticias de cómo el ser humano resuelve cuando aplica la razón, el sentido común, la buena información y la investigación científica para resolver
2: problemas. Bueno, pues Químico Guerra, muchas gracias y siempre, siempre es muy interesante estar al pendiente de esta información tecnológica que tú siempre nos traes. Gracias Químico
21: buenos días. Buenos días, Lupita.
3: Hasta luego, Químico. Igual para ti, muy buenos días. El presidente López Obrador recibió ayer a empresarios, productores y distribuidores de artículos de la canasta básica para revisar el control de precios en 24 productos, entre ellos el de la tortilla. Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
13: Buenos días, Lupita y Sergio. Con el gusto de estar con ustedes y platicar un tema tan importante como es el, la canasta básica y los precios de la tortilla.
3: Ahora, eh, eh, ya tenemos un PASIC, se supone que ya se revisó este tema de algunos de los alimentos, porque era, era necesaria otra reunión. ¿Cómo viste la reunión de ayer?
13: Bueno, lo que veo es que sigue preocupando el gobierno por el tema que los alimentos, y de hoy el reporte que saca el MEGI, pues sigue creciendo los alimentos en un 14.56%, y esto pues preocupa al gobierno principalmente porque está afectando a los alimentos, y más afectando a la gente que menos tiene, ya que vemos que el pasi cuando se inició, que fue el 4 de mayo al 16 de septiembre, en la Ciudad de México ha tenido incrementos de estos 26 productos, porque son más 26 que 24, ha aumentado 10.4%, y en Guadalajara 9%, y en Monterrey 3.5%. Y seguramente esta reunión es convenir con los este, principales agroindustrias, o pues sea, contener estos incrementos de precios, y más con el señalamiento del presidente de Marseca. De mantener el precio de la harina hasta el mes de febrero, pero en realidad Palma pues, no vende tortillas, lo que vende es harinas. Lo que hay que ver es si los tortilleros que venden tortillas hechas de harina en autoservicio y una parte muy pequeña en, los, en las tortillas de establecimientos van a bajar los precios.
2: Eh, Juan Carlos, de alguna forma el presidente parece estar culpando a las empresas, entre ellas Maseca y Minza, de ser los responsables de esta alza de precios. Pero, ¿así lo ves tú?
13: No, porque no, a repetir es eso, ellos no venden maíz, no venden tortilla, venden harina. La realidad, este, vemos que los precios también del maíz se han incrementado en lo que va... El año de septiembre a septiembre, Sergio, se han aumentado 30%, y pues esto tiene un impacto en los costos de producción, principalmente de la liga de maíz, que representa el 25% del mercado, el consumo de tortillas, y el otro 75% son las tortillerías de que, que principalmente abastecen a las tortillerías de establecimientos. Recuerda, Sergio, que las tortillerías que están en el PACIC es autoservicio, que solamente representa el 5% del consumo nacional de tortillas, y el otro 95% son las tortillerías de establecimientos que están en las colonias, y ahí hemos visto incrementos importantes del precio de la tortilla.
3: En más del 17%. Eh, Juan Carlos, decía ayer uno de los eh, tortilleros de, del país que pues no nada más es eh, este tema de la harina, no que está el maíz, que hay otros eh, insumos que se necesitan y se requieren para hacer las tortillas, la luz, las gasolinas, en fin, que eso no está contemplado.
13: Sí, por eso eh, Lupita, hablo del precio del maíz, el costo de la luz, el gas, los costos logísticos que se tienen, y también el aumento de la inseguridad, que tenemos casos en algunas regiones del país, como en Acapulco, que la tortilla está en 26, 28 pesos, y tienen que dar dos pesos de pago de piso. Y eso también el gobierno acordó en la reunión del PASIC el 4 de mayo, disminuir y mantener más, eh, más vigilancia, y vemos que eso pues, no se ha visto que, que se haya frenado.
2: Bueno, pues, Juan Carlos Anaya, gracias por hablar con nosotros.
3: Gracias, Sergio Lupita, y buen a todos. Gracias, hasta luego, muy buenos días.
2: Es Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Adelante, Lupita.
3: Oye, pues acabo de leer un libro que está buenísimo, mi querido Sergio. Y nada más para que te des idea, ahí les va el título, La Maestra.
11: Así de sencillo, la maestra, no, no, necesita no necesitamos
3: más. nombre, con que digamos la maestra, pues ya está todo dicho. Este Carlos Moreira, que esta mañana pues nos va a platicar de esta novela, que es su primera novela, y es La Última Enseñanza, Nunca Confíes en Nadie. Carlos, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Buen
10: día, Lopita. Buen día,
3: Oye, pues cuéntanos de este libro, tú conoces muy bien las entrañas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de hecho por ahí veo un personaje del mismo nombre, Carlos Moreira, cuéntanos qué te lleva a escribir La Maestra.
10: Bueno, La, no, la Maestra es ¿sí? una verdad que no tenga glorificar ni satanizar ¿A nadie? y eso creo que no es una referencia, porque creo que todos los libros que se han escrito o la glorifican o la satanizan, eh, sino busca describir lo que fue ocurriendo entre febrero del 89 y febrero del 2013 no solo con ella sino con el sindicato nacional de méxico y la propia sociedad mexicana está escrita en dos momentos cada capítulo inicia con algo que ocurrió el día de extensión de la cual pues estuvimos cerca de, de, de lo que ocurrió en esos días este y luego nos regresamos en el
2: tiempo para tratando desde el 89 hasta el 2013 Carlos, hay, un, ¿hay una diferencia entre la maestra del 89 y la maestra del 2013? ¿Este personaje tuyo, para no hablar de ninguna maestra en particular, o en realidad este personaje tuyo, se transforma en los años eh, de, de ese 1989 hasta el 2013? En el sentido, sí. O sea, le dejamos,
10: dejamos el listón muy bajo en el 89, el país... este el serio, ganaba el maestro punto salarios mínimos, este cuando ella termina su, su gestión, lo deja ganando casi cinco salarios mínimos, el listón estaba muy bajo, había ideales que, que mantener, pero luego la cercanía con el mismo poder pues la fue transformando, creo que hay cosas muy importantes que se hicieron buenas y también eh, no tan agradables en esos tiempos, ¿No? este creo que la misma sociedad mexicana se transformó, aunque seguimos teniendo cosas muy similares a la de aquellos años. En el libro no solo se habla sobre ella, sobre su función, sino sobre lo que fue ocurriendo en el país. Y así como tenemos hechos que, que marcaron nuestra historia, como la aparición del ejército zapatista, o la firma del Tratado de Libre Comercio, o la muerte de Colosio. También algunos hechos que nos describen como sociedad, como el que eh, confundan a un cardenal con un narcotraficante y que que los asesinos se, se muevan sin problema alguno en una línea comercial a Tijuana, o que en la Procuraduría contrate una vidente para que encuentre restos de un diputado federal, como ya no marca el libro, pero lo marca la sociedad, que alguien quiera vender un avión y lo rife, y lo no, ni lo rife ni lo venda, cosas que la
3: amiga, ¿no? eh, Carlos, nos hablas de la caída de, de Carlos Jongitud y luego de, de la asunción de la maestra, de la caída de la maestra, pero lo enriqueces y tú ya lo, lo comentabas con, pues, no nada más hablando del sindicato, ni hablando solamente de la maestra, sino de este contexto en el México, en el que van pasando eh, diferentes sexenios, la maestra va viendo diferentes eh, presidentes pasar, hace negociaciones eh, con ellos, pero también hablas de, de la muerte de periodistas, y de algunos Profesores y si bien eh, dices bueno es ficción pues algunas cosas sí son sí son reales
10: no, eh, es ficción porque es una novela y los diálogos son ficción pero prácticamente todo lo que lo que ahí sucede este se vivió y lo vivimos todos lo, lo, lo que va sucediendo a lo largo de esos años es eh, del dominio público este lo que se vivió a es la fin, historia en el, en el de México caso, no pues, pues, así es <risa> Por cierto, hoy se cumplen 50 años de la aparición, del surgimiento del movimiento que llevó a poquituda al poder.
2: Hoy, 22 de septiembre. El, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves la detención de, de la maestra Bester Gordillo ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Fue una simple excusa política?
10: Eh, bueno, eh, eh, es parte de lo que pasa en cada sexenio cuando detienen algún personaje. Este, a ella la invitan a, a desayunar le invitan a platicar y eso habla mal de los, de los que le invitan porque al final de cuentas le preparan una celada una emboscada eh, la detienen a ella y hablan de que la detienen por supuestos malos manejos del dinero pero quien eh, él es responsable de los manejos del dinero no lo detienen sino que lo dejan llegar a la diligencia y con él establecen todos los acuerdos es decir eh, es muy desaciado el proceso si era culpable o no, pues eh, tenía que verse jurídicamente y no con esos mecanismos que, que se hicieron, ni con lo que se llevó a cabo.
3: ¿no? Eh, Carlos, la, la maestra tuvo la posibilidad de salir de la cárcel, pero ella, ella no quiso. ¿Es la personalidad del vestir Gordillo de no dejarse doblar, de que la gente no, no la viera como una persona débil?
10: Yo creo que ella trabaja mucho para, para lo que va a ser su, su momento en la historia. Cómo la vamos a recordar o cómo la van a recordar las siguientes generaciones. Eh, eh, y, y la, la de entrada en la cárcel. Y ya uno de sus personajes eh, eh, de, de la historia es Nelson Mandela. No digo que ella quisiera ser como Nelson Mandela, pero sabe que en mucho le criticó la cárcel.
2: Ahí. Bueno, pues... Yo quiero agradecerte, maestro Carlos Moreira, por habernos invitado a leer La Maestra, su última enseñanza, nunca confíes en nada, en nadie. Es una novela, pero me llama la atención que dices al final que México merece un mejor futuro, una realidad que no parezca novela. Esto en tu epílogo. Gracias, Carlos Moreira.
10: Gracias a ustedes, un gusto a ustedes.
3: Gracias, muy buenos días. Y nos enlazamos a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador
8: le agradezco mucho Jorge Ramos de Univision y Reforma le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad he venido, esta es la cuarta ocasión para que no diga que solo vengo a criticar vengo a hacerle también dos propuestas ya que está hablando de, de criminalidad y de, viol, de violencia tengo que comenzar con, con malas noticias su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México ya, no, ya lo no es señor presidente contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Sí. Desde que usted llegó al, al poder, ha habido 126.206 mexicanos asesinados, más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de, de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado su propuesta con la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella y la idea de abrazos no balazos han sido al, al final más balazos. El, el problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si, si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de, de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el primero de octubre del 2024, va a haber 191 mil muertos. Entonces.
4: No coincido contigo,
8: eh, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en, en qué parte no tengo razón? Estos son en cifras de los su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente.
4: A ver, te lo muestro, te muestro mis no,
8: datos. Pero es que yo los saqué de su.
4: Yo ah, lo saqué de su propio. Y yo de... también. Son datos. Nada más es cosa. De cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Son del secretariado a ver si ejecutivo. Espera, sí, del secretariado. Y las cifras son,
8: las, las acabo de sacar de las, de las cifras que ustedes sí. publicaron el, el martes pasado. Sí. O sea
4: que ya es el gobierno más violento en la historia sí, moderna de México. Sí, pero déjame que okay. yo te este, explique cuáles son nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno.
2: Los homicidios y no el número total de los homicidios. Eso es lo que está señalando en respuesta el presidente de la República a Jorge Ramos. Tendremos más información en unos segundos más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
11: ¿Cómo duele cuando falla?
19: En Soriana por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Tena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22 Excepto drink y genéricos. Aplica restricciones.
17: Yo pensaba que algo podría pasar. Las lu del cielo me hicieron soñar me siento perdido no sé qué hacer te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien ven sin permiso a mi corazón rómpeme entero hazme mejor que sigo dispuesto a amarte sin fin rock da passo che doi ma ste ale cast tu ven amy escúchame ven amy abrá amy
2: Si quieres tú, si quieres tú. Seguimos escuchando a Andrea Bocelli, aquí lo acompaña su hijo Mateo. La canción se llama Ven a mí.
17: Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no. Todo tendrá su sentido. Nunca
3: te rindas, nunca te pierdas, ven a mí, qué bonita letra. Oye, y nos dice eh, la, el, una persona, el doctor Jesús Antoyo de Santa María La Rivera. Buenos días, Sergio Lupita. Es una lástima que el presidente se vuelva cada vez más autocrático y de pilón. En lugar de arreglar los asuntos en su casa, manda al pobre de Marcelo Ebrard a hacer el ridículo a la ONU. Qué pena que tengamos un presidente así y tener que aguantarlo por dos años más. Soy el doctor Jesús Antoyo.
2: Dice otra persona, soy Miguel. A ver si ahora sí, sí nos leen, sí lo leen. Imagino que el mensaje, ya que ayer no lo hicieron, agradezco a la Secretaría del Bienestar y en especial a la licenciada Silvia Ortiz, que nos ayudó a resolver el problema de mi madre, que no podía cobrar de la alcaldía Iztapalapa, saludos gracias y pues gracias a usted Miguel por habernos mandado este mensaje.
3: Buenos días Sergio Lupita, soy Teresa Bejarano y creo que quien amenaza y cubre el pasado oscuro de la gente es hipócrita, corrupto y mentiroso como el presidente, saludos.
2: Bueno, eh, eh, estaba yo tratando de hacer una explicación cuando eh, cuando estábamos escuchando este debate entre el periodista Jorge Ramos de Univision allá en los Estados Unidos y el presidente de la República. Eh, que, ¿Cuál es la situación? Las las cifras que estaba citando Jorge Ramos son las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, efectivamente, y lo que él está dando, pues, es la forma en que usualmente se manejan estas cifras. ¿Es suman los, uh, los, las víctimas de homicidio doloso desde que empieza el gobierno y eso nos da el total pero el presidente no es que tenga otros datos, es que los presenta de manera distinta, y lo que él hizo fue presentar en una lámina que ya ha dado a conocer en otras conferencias de prensa en la mañana, lo que da a conocer son las tasas de crecimiento, y señala que en su gobierno ha habido una disminución en la tasa de crecimiento que está bajando, de hecho, el número de homicidios, a pesar de que por haber empezado el sexenio con cifras muy altas de homicidios dolosos, pues el total que tiene en este momento es mayor que el que tuvo Felipe Calderón en todo su sexenio, y es mayor al que tuvo Enrique Peña Nieto hasta la actual fecha, hasta el número de, de meses transcurridos en el gobierno. No es la forma habitual de presentar la información, pues también nos dice algo, eh, sin embargo, eh, es falso en realidad que las cifras de, de Jorge Ramos estén equivocadas, no es que el presidente tenga otros datos, sino que los presenta de una forma diferente.
3: Bueno, oye, y ya hay reacciones, ¿Eh? Y no creas que son reacciones de, pues, eh, algún ciudadano, alguien que nos está escuchando, no, eh, hay reacciones ya de los secretarios de estado del, de, del gobierno del presidente López Obrador, Rocío Nale, la secretaria de energía, escribe un reportero que no vive en México y solo desde un escritorio extrapola algunos datos, no entiende por qué es tan alta la popularidad de nuestro presidente López Obrador, simple, tenemos un presidente que vive y trabaja las 24 horas para el bienestar de los mexicanos. No, pues yo no creo que esté en discusión la alta popularidad del presidente no, López Obrador. El tema, el tema, la discusión, el tema es la inseguridad, los homicidios, ahí están los datos, y ahí está el número de muertos, que no inventó Jorge Ramos, que no inventó alguien que nos está escuchando, eh, que se sacó de la manga eh, alguien, eh, pues son datos, como lo dijo Jorge en la mañanera, de eh, son datos oficiales, ¿no?
2: Efectivamente, son datos oficiales. Son las nueve de la mañana con seis minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Lorenzana, ¿dónde te encuentras? Dinos. ¿Qué tal? Muy buen día en la zona pues de Iztapalapa, concretamente
16: en la zona de Avenida 11, la calle de Caparroja, y es que lamentablemente pues el conductor de una taxi bueno, pues pierde el control de este vehículo y se impacta contra un camión que estaba estacionado, un camión eh, recolector de basura, lamentablemente el eh, conductor pierde la vida, y así que, bueno, pues están laborando servicios de emergencia, todavía en esta zona, en eh, pues, la zona de avenida 11, pues, se encuentra esta movilización, está pues cerrada, calle aledañas, así que puede utilizar como vía alterna la zona de avenida San Lorenzo, para evitar este incidente en la pues alcaldía de Tapalapa,
2: el reitero, la zona de Avenida 11 la calle de Cantarroja, Roja. el aeroporto y continuamos atentos, no envía. Gracias Daniel Magaña y perdona que te cambié el apellido. Claro que sí, continuamos atentos. <ríe>
3: te vamos a cantar la canción, te voy a cambiar el nombre. Ah,
2: bueno, ¿verdad? Con, raz con razón no entraba, yo no sí. entendía por qué no entraba.
3: <ríe> Pero ahora sí nos vamos con Israel Lorenzana desde la México, Cuernavaca. Israel, que hay un accidente muy fuerte, ¿verdad? Con varios lesionados, ¿qué tal?
6: Lupita, Sergio, efectivamente nos hemos trasladado hasta el kilómetro 22 de la carretera Libre méxico Vaca, es la zona de San Andrés Totoltepec donde pues han resultado 15 personas lesionadas hasta este momento después de que un vehículo de transporte público, un camión de transporte público, pues perdiera el control y cayera a más de 15 metros de altura. Este camión de transporte público circulaba en una calle paralela a la carretera libre, pierde el control del operador y se viene abajo. Se fue sobre algunas casas y por supuesto se llevó algunos árboles y esto ha generado la movilización por parte de los servicios de emergencia. Lo que escuchan de fondo es el personal de bomberos que está trabajando para poder los árboles que se vinieron abajo, el camión todavía está en una pendiente muy peligrosa, las personas están siendo atendidas, hace unos minutos acaban de abordar a otro lesionado a una ambulancia del escuadrón de rescate y urgencias médicas, la circulación está cerrada en esta zona, están trabajando los bomberos, han llegado también por supuesto elementos de la Cruz Roja y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Está muy compleja la vialidad, yo diría que más de tres kilómetros de largo para poder llegar hasta este punto. Así que hay que recomendar a los automovilistas utilizar la autopista con dirección hacia la zona de Cornavaca. Pues, Sergio Lupita, los servicios de emergencia están laborando en este punto y nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy al pendiente.
3: Israel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Hasta luego. Los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos acordaron elevar la tasa de fondos federales, o sea, la tasa de interés allá en los Estados Unidos en 75 puntos base. Es la tercera ocasión en que esto sucede, 75 puntos base, 0.75%, pero además el presidente de la Reserva Federal ofreció pues comentarios más bien pesimistas y se negó a descartar que pudiera haber una recesión más adelante y esto pues provocó un ajuste en los mercados bursátiles ayer después de que se dio a conocer la información. Roberto Aguilar es analista financiero. Colaborador del Heraldo de México, lo tenemos en la línea telefónica. Roberto, eh, de alguna manera ya todos, todos los inversionistas, todos los analistas ya sabían que se iba a subir la tasa de interés 0.75%, pero parece que lo que los, lo que les preocupó realmente fueron las declaraciones de Powell, el presidente de la Reserva Federal. Cuéntanos. Eh,
7: Sergio Lupita, buenos días. Fíjate que sí, porque en realidad hay una frase que eh, este, vi desde ayer, tenemos que dejar atrás la inflación y ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo, pero no lo hay. Eso lo dijo Jerome Powell, y es que fíjate que también, desde que al, a la par de que confirmó esta esta apuesta del mercado de un incremento de tres cuartos de punto, aunque hay que reconocer que había también un 20% que esperaban que fuera un punto porcentual, es decir, todavía más agresiva la respuesta monetaria, pues lo que hizo también eh, la Reserva Federal fue ajustar sus expectativas del escenario económico para Estados Unidos para este año, y el siguiente, donde ve menos crecimiento y más inflación, y esto, al final del día, lo que sugiere es que va a haber una un incremento adicional de tasas y están acercando más a la economía estadounidense a un periodo de recesión que va a afectar prácticamente pues, a todo el mundo. Y ahí empezó el temor, Sergio. Y además, fíjate que hubo una hay una oleada de decisiones de política monetaria en el mundo, por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra, que subió medio punto porcentual, se esperaba tres cuartos de punto, pero también fue Suiza, Noruega, Hong Kong, eh, también algunos países asiáticos, en fin, eh, al final del día están incrementando las tasas, pero también advirtiendo de que hay presiones inflacionarias y que por ello van a seguir en esa misma tónica eh, en las siguientes decisiones, el Banco de México, nuestro Banco de México, lo lo para la próxima semana, y aquí lo interesante, y esa es la otra parte de esta lectura de lo que sucedió ayer, estimado Sergio, es que eh, están siguiendo a la Reserva Federal, es decir, que también estamos apostando de manera importante que la próxima reunión de política monetaria del Banco de México habrá un incremento adicional de tres cuartos de punto, y estaremos acercándonos, Sergio Lupita, a una tasa de referencia, al final del año ya muy cercana al 10% que no habíamos tenido en la historia de este país con este concepto de la tasa de referencia, que hay que comentarlo que también a partir de que el banco es autónomo, el Banco Central, pues empezó también con este tipo de herramientas.
2: Roberto, ¿tú ves que sí sea posible que veamos una recesión en los Estados Unidos en los próximos meses? Lo cual claramente pues arrastraría también a la economía mexicana
7: fíjate que ese es un tema interesante, Sergio, que lo comentas, eh, lo preguntas porque las decisiones de política monetaria en cualquier país, es decir, este aumento o baja de la tasa de referencia tienen un impacto muy rápido en los mercados financieros, pero en la economía real tardan entre seis y ocho meses, es decir, que ahora estas decisiones que ya hemos visto, pues ya vimos que es la tercera alza de tres cuartos de punto en Estados Unidos, vamos a ver los efectos en el próximo año, y el próximo año sí hay una apuesta fuerte. Ahora, ahora estos, eh, estas probabilidades están entre 45 y 50% de que Estados Unidos, principal socio comercial y destino de las exportaciones mexicanas, sí entre en recesión, Sergio.
3: Eh, Roberto, hablabas de, de la palabra clave, la palabra clave que es inflación, y en la primera quincena de septiembre la tasa anual de 8.6, mayor a lo esperado por el mercado. Eh, así está la inflación eh, esta mañana, aunque tú escribías muy temprano, menor a la quincena previa. Eh, lo que más subió y lo que has estado comentando con nosotros en las últimas semanas, pues es el tema de los alimentos.
7: Sí, fíjate que sí, porque el mercado, los analistas esperaban que este, esta tasa fuera menor justamente a la previa, que era la última quincena de agosto, que fue 8.77, eh, el mercado, por así decirlo, esperaba 8.71, y yo, oh, sorpresa, fue 8.76, es decir, que ni siquiera prácticamente se mantuvo de la misma manera, y tiene que ver más con la incidencia de los alimentos, Lupita, es decir, ya no tenemos una presión adicional o fuerte por el lado de los energéticos, sino ahora, eh, incluso el gas LP y la gasolina de bajo octanaje bajaron, ahora es, lo, son los alimentos los que nos están presionando, y por ahí vimos también dos dos cuestiones cíclicas que tienen que ver con las eh, eh, pues estas colegiaturas de preprimaria y primaria que también estuvieron en la la lista de los 10 productos que más subieron en la quince, en la primera quincena de septiembre. Así es que esto, en la medida que se vaya agudizando, lo que también vemos es que el PASIC, este programa que el gobierno presentó, que por cierto, desde que lo presentó no ha habido incremento, no ha habido decremento de la, de la inflación. Es decir, eh, vemos que no está sirviendo y que por eso están buscando hacer una, un PASIC 2.0 que hemos estado esperando desde hace varias semanas, que al parecer ahora sí... Nos lo van a anunciar en los siguientes
2: días. Roberto Aguilar, analista financiero. Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Sergio Lupita, muy buenos días.
19: Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con quince minutos.
19: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo 59,90. Sí, aceite capullo a 59,90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana, la de todos los mexicanos, solo septiembre 22, aplican restricciones.
4: Vamos a tener felicidad verdadera. <risa>
1: La micro deportiva. <música>
3: Julio, yo sé que andas como muchos en este país, ¿No? Desvelado, asustado, este, por instrumentos. Sí, la verdad es que sí, ¿Cómo estás, Sergio? bueno días. gusto sí, has... amigos
5: del auditorio. Eh, sí, la cosa no fue la salud, la cosa fue el insomnio. Sí, <risa> bueno, pues, hombre. Ya, ya después ahí para dormir, no bueno, ni, ni dos whiskies, ni dos whiskies <risa> Ayudaron, ya el tercero sí. Ya, ya ya ayudó bastante. Pero bueno, arrancando, arrancando este jueves con Mucha mucha información de nueva cuenta la MLS volvió a superar a la Liga MX en un enfrentamiento directo dentro de la Leagues Cup Showcase. El conjunto de Cincinnati superó tres goles por uno a las Chivas en un duelo que se tuvo que detener cerca de 50 minutos debido a la lluvia y una tormenta eléctrica. Al minuto 35 del tiempo corrido el silbante pues tomó esta determinación de detener el duelo pues por precaución. Bueno, en la reanudación Pues las chivas, las chivas ya nos encontraron Dentro del terreno de juego Habían jugado relativamente bien Pero por lo pronto Ricardo Cadena Técnico del rebaño Señaló que a pesar del desgaste físico Esta clase de compromisos Le viene bien a todos
8: Juegos de nosotros están o eh, durante este torneo ha sido mucho muy atípico eh, con relación a, a otros torneos, pero siempre va a ser importante y hoy en día tenemos una gran oportunidad, nos va a permitir eh, experimentar un, un torneo eh, donde haya clubes mexicanos con los clubes de la MLS, entonces esa parte nos, nos, nos está poniendo en, 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 en esa
5: sintonía. Hay que recordar que el próximo año habrá un torneo con todos los equipos de la MLS y todos los equipos de la Liga MX. En otro duelo, un poquito más emocionante, el América remontó un 2 por 0, pero terminó empatando finalmente a tres goles en los 90 minutos reglamentarios ante el conjunto del Nashville, por lo que se tuvieron que ir a los penaltis. Ya desde los 11 pasos, el equipo estadounidense se impuso 7 a 5 a las águilas. Fernando Ortiz, entrenador del conjunto de Cuapa, agradeció a los más de 25 minutos. Mil aficionados que se dieron cita para apoyarlos a pesar de la derrota. No me deja de sorprender cada vez que venimos a jugar en Estados Unidos, la afición siempre refleja un apoyo incondicional. La verdad, no me sorprende. Siempre es muy gratuito ver esa cantidad de gente apoyando al fútbol mexicano en cualquier ciudad que vayamos a Estados Unidos, la verdad es, es muy afortunado poder participar en estos partidos tan importantes que es tanto México como Estados Unidos sí, sí, sí. Y el último duelo de esta League Cup Showcase para el día de hoy, el Atlas estará enfrentando al Rolls Lake a las 9 de la noche. Y también allá en los Estados Unidos, bueno, 9 de la noche, tiempo del Centro México. Y también allá en los Estados Unidos, en California, la selección mexicana de fútbol tuvo un duro día de entrenamientos de cara al duelo amistoso del sábado contra Perú. Las lesiones es uno de los temas principales al interior del equipo. Por lo pronto, uno de estos jugadores que está en duda para la lista final rumbo a Qatar es el atacante Raúl Jiménez, quien afirma estar en la Copa del Mundo, aunque honestamente se ve complicado. lo mejor que me puede pasar después de lo, lo, lo que sufrí eh, la lesión de la cabeza el hoy estar aquí es un, un gran triunfo para mí pero bueno, no, no me conformo con eso quiero seguir adelante, quiero seguir cosechando triunfos y yo trabajando fuerte para, para hacerlo Bueno, Raúl Jiménez tiene una lesión importante, el día de ayer fue evaluado allá en los Estados Unidos, y en verdad, en verdad se ve complicado que vaya otro Rogelio Funes Mori que no atraviesa por buen momento, en fin, tiene serios problemas de los que ya tenía eh, Gerardo Martino, el entrenador nacional. Bueno, y el día de hoy, el día de hoy arranca la semana 3 en el fútbol americano de la NFL, con un duelo de la división norte de la conferencia americana, los Browns de Cleveland estarán recibiendo a los acereros de Pittsburgh en el First Energy Stadium por ahí de las 7 con 15 minutos ambos equipos llegan con récord de un ganado y un perdido importante duelen las aspiraciones de ambos aunque es muy naciente la campaña pero siempre los enfrentamientos directos en la división son muy muy importantes en las aspiraciones para clasificar a playoffs así es que Pittsburgh contra Cleveland esta noche semana 3 en la NFL y el ex número uno del mundo en el tenis, el suizo Roger Federer, ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Londres, donde anunció que su último duelo como jugador profesional será en un dobles dentro de la Copa Labor, y quiere hacerlo al lado del español Rafael Nadal. La Labor Cup se juega este fin de semana en la capital inglesa, con un equipo europeo formado por el propio Federer y Nadal, además de Novak Djokovic, Casper Ruth y Andy Murray, y se estarán midiendo a un equipo de resto del mundo con el argentino Diego Schwartzman, el australiano Alex de el canadiense Félix Auger y los estadounidenses Taylor Fritz, Francis Tifoe y Jack Sock, con 41 años de edad y 20 títulos de Grand Slam. Federer pues no ha alcanzado el nivel deseado luego de varias operaciones de rodilla y anunció este retiro, otro otro adiós que nos va a dar mucha tristeza este fin de semana. Y todo listo para que el próximo 11 de octubre arranque la temporada en el béisbol de la liga Mexicana del Pacífico, con un total de 10 equipos y con los charros de Jalisco defendiendo el título. El circuito invernal de pelota contará con un nuevo presidente en la persona de Carlos Manrique, que encara su primera campaña con varios objetivos. Por lo pronto, así lo señaló en su visita a las instalaciones de Heraldo Media Group. No,
1: la verdad es que eh, todos
10: sabemos, Omar Canizales fue presidente durante 13 años, Omar hizo muy buen trabajo Omar es un referente en el béisbol mexicano tuvo grandes logros en la Liga Mexicana del Pacífico y en la Serie del Caribe también, entonces bueno, me toca a mí eh, imprimir mi sello mi gestión, este, cumplir con los objetivos que me marcan
5: la, la asamblea
6: y seguir creciendo bueno, pues
5: todo listo para la Liga Mexicana del Pacífico Repito, 11 de octubre arranca la temporada Y el día de hoy escuchamos a Los Gorilas Cortesía del DJ Cacharpo Operador Quique Eran sí, Los Gorilas sí. o Sonido La Changa Entonces, se inclinó, se inclinó Oye,
3: pero el, tiene el, mucho fan, ¿verdad? Tiene pero mucho fan Gorilas Yo la verdad más me gusta una Muchísimo,
5: <risa> muchísimo, muchísimo <risa> pero, En fin, este...
3: Tú tampoco eres tan fan, ¿verdad? No, no, ¿Te gusta no me estar, desagrada, te... pero tampoco. Sí. Soy, no soy
5: de los jueves, pero bueno. Ponte Muy bien.
3: Sergio Lupita, amigos del auditorio,
5: la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario y ya no tan movido día para tu
3: rato. Ay, me parece muy bien. Traten de dormir si pueden. Eh, al ratito, ¿verdad? Un, una, aunque sea una pestañita de unos 20 minutillos. Un, un coyote. Un coyote. Muy bien, muchas gracias, mi querido Julio. Buenos días. Buenos días.
2: Son las... 9 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
17: Si quieres tú, si quieres tú, si quieres tú, una luz bella te iluminará. Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no, te pero tendrá su sentido después. Quiero que soy.
22: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, les voy a pasar esta receta muy diferente a la de una paella o a un arroz al que estamos acostumbrados a comer en México, pero que si acompañan con algún pescado blanco como robalo, lubina o incluso con un salmón a la plancha, es espectacular. ¿Qué es lo que requerimos? Es muy sencillo y tiene muy pocos ingredientes. 300 gramos de arroz salvaje, 6 rebanadas de tocino, que bien podrían ser como 100 gramos, 75 gramos de frutos secos, de preferencia avellanas y almendras, y un poco de sal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, poner a cocinar el arroz salvaje únicamente con agua y sal durante 30 a 35 minutos aproximadamente hasta que esté infle y esté suavecito. Después vamos a cocinar el tocino en un sartén, vamos a picar los frutos secos, los vamos a mezclar con el tocino y vamos a mezclar con el arroz salvaje previamente cocido, con la ventaja de que este no se va a batir. Ahora sí si tenemos una base, por encima ponemos un salmón a la plancha y un poquito de perejil o hinojo frito y es una delicia este plato.
19: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Atena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto drink y genéricos. Aplica restricciones.
2: Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador advirtió que si el Senado rechaza la reforma para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, él va a volver a presentar la iniciativa.
4: Yo soy partidario de que se presente la iniciativa y aunque no eh, se tenga la mayoría, en este caso dos terceras partes, porque es una reforma constitucional, que... Pase un tiempo, pase un periodo, y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativa, voy a seguir insistiendo.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador lamentó las dos muertes registradas durante el sismo de esta madrugada. Sin embargo, destacó que no hay reportes de otros daños mayores.
4: Afortunadamente, no hubieron daños mayores. Desde luego se lamenta la pérdida de dos personas aquí en la Ciudad de México. Una señora que se cayó y se golpeó la cabeza, falleció, y otra persona que falleció, según el informe del gobierno de la ciudad, por un infarto. En el resto del país, daños materiales menores. En este espacio radiofónico, la
2: jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que alrededor de 180 escuelas de la capital van a ser revisadas estructuralmente por los sismos de esta semana.
11: Tenemos alrededor de 180 solicitudes de directivos de escuelas que nos están pidiendo revisión. Entonces vamos a
15: desplegar una fuerza mayor para poder hacer una revisión más detallada de las escuelas de la ciudad. 98%, perdón, tuvo alertas sísmicas, eso quiere decir que pues, eh, estuvo eh, pues en un nivel
3: muy alto. Por su parte, Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, confirmó que las clases en su estado van a estar suspendidas hoy y mañana para verificar la seguridad de los planteles.
14: Nos mantenemos alertas en Colima, se suspendieron las clases nuevamente jueves y viernes hasta poder concluir con las revisiones nuevamente de los planteles educativos.
2: La Organización Panamericana de la Salud advirtió que México podría tener un rebrote de COVID-19 durante las fechas cercanas al Día de Muertos y las fiestas de fin de año, por lo que recomendó mantener todas las medidas de prevención.
3: En Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana confirmó el derribo de un avión privado procedente de México con destino a Aruba, el cual violó su espacio aéreo en la región de Zulia.
14: If you wanna run away with me, I know a galaxy, and I can take you for a ride.
0: La
2: reconocida cantante británica Dua Lipa se presentó este miércoles ante más de 65 mil personas en el Foro Sol de la Ciudad de México. En redes sociales se difundieron videos de momentos relacionados con el concierto, incluyendo uno cuando Dua Lipa sacó volando un peluche del Dr. Simi con una patada su emotivo mensaje en español y cuando la cantante fue desalojada de un antro durante el sismo
18: Gracias por su energía por su amor y por su apoyo y gracias por esta noche mágica Yo quiero decir muchas cosas
11: pero mi español no es perfecto necesito estudiar más, gracias, te quiero muchísimo, marico.
3: Bueno volvió locos allá los fans Dua Lipa. Sí, Oye eh, el grupo plural en el senado reiteró su voto en contra de la ampliación de la presencia militar en tareas de seguridad pública hemos visto ahí en los debates la posición fuerte de Nancy de la Sierra, que es integrante de la comisión de puntos constitucionales en el senado y quien nos acompaña esta mañana senadora del grupo plural Nancy qué tal muy buenos días.
23: Hola, Lupita, qué gusto saludarte. Por supuesto, un fuerte abrazo para Sergio. Y seguimos firmes y en espera de que se pueda analizar con seriedad no solamente esta minuta que envía Cámara de Todos con tres hojas de contenido en donde no da una justificación de por qué se debe ampliar el periodo la ¿Qué es lo que tú has estado peleando, no? Es, lo, es, que es que peleo, tu, tu es posición único. que
3: dices, a ver, a ver, deme una, sola, una uh -huh. sola razón para votar a favor. No,
23: nadie me da razones, nadie, nadie me da justificación, nadie puede explicarlo, lo único que me dicen es que tú eres enemiga del presidente y estás en contra y traicionaste y... No, 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 a ver, yo estoy a favor de México. Claro que quiero que se revierta la inseguridad que se vive en el país, pero no va a ser a través del ejército en las calles, porque lo ha demostrado la historia de 16 años, con policías y con marinos en tareas de seguridad, que con su sola presencia no combaten la inseguridad, y eso es lo que tenemos que demostrar. Ahí están análisis serios, no ha cambiado nada, lo que sí afecta mucho es la violación que reciben mujeres cuando son detenidas por la Marina. Son cuatro de cada diez reportan violaciones sexuales y por parte del Ejército, de cada diez. Eso sí lo tenemos registrado. Ahí están las investigaciones y lo único que queremos es que nos den una sola razón. No hay argumentación. Ayer que vieron que no tenían los votos suficientes, decidieron retirar el dictamen cuando ya había pasado la moratoria que habían votado en contra. Entonces, de verdad que a veces la mayoría no entiende que estamos ahí con una responsabilidad de atender las demandas de todas y todos los ciudadanos, no de un grupo o un sector de la población. Como yo jamás me atreveré a faltarle al respeto al presidente de México porque es mi presidente, como es el presidente de todas y todos los mexicanos. Entonces creo que ojalá y de verdad esto se tome con seriedad y en las próximas semanas nos citen a la Comisión de Constitucionales y Legislativos Segundos y estén dispuestos no solamente a profundizar en el tema, sino a informar por qué no se ha llevado a cabo la estrategia que en 2019 nosotros aprobamos de manera unánime, en donde lo que se tenía que hacer era rebustecer y fortalecer a las policías civiles, cosa que no ha sucedido.
2: De hecho, el presidente de la República esta mañana dijo que los legisladores que se han opuesto a esta iniciativa son unos hipócritas, dijo. Eh, se refirió principalmente a los senadores del PAN, pero en realidad también hizo referencia a todos los que votaron en contra o que quieren votar en contra de la iniciativa. También dijo algo que me llamó la atención, senadora eh, de la Sierra. Dijo que si la iniciativa es rechazada, él la va a volver a presentar. Nos habían dicho que la había presentado originalmente no él, sino Yolanda de la Torre, una diputada del PRI. ¿Qué opina?
23: Pues mira, yo lamento mucho esas expresiones en donde nos etiquetan, en donde el mensaje vuelve a ser de división. Si no estás conmigo, eres mi enemigo, tienes que actuar y pensar como yo. A ver, quienes estamos a lo largo de una vida haciendo política y tratando de hacer que el poder sirva a la gente. Lo único que queremos es razones, ¿Por qué en vez de insultar, no nos dice que se sentó con un gran comité mundial que buscó en todos lados para saber cómo contener. Y ellos fueron quienes informaron que la única salida era el ejército, porque no hace nada, porque no le importa escuchar. Y no es el insulto ni las faltas de respeto lo que nos va a motivar a cambiar de opinión. Y si quiere meter la iniciativa nuevamente, pues que la vuelva a meter mientras el bloque de contención esté firme y no reciba una estrategia real de tiempos, de formas. Si a mí me dicen que con eso va a terminar la delincuencia, yo voto a favor, pero no hay una sola advertencia ni en la minuta. Y en las discusiones por parte del grupo mayoritario para que nos den respuestas a los mexicanos, que estamos hartos del manoseo que se le da al ejército y a la marina, cuando son instituciones que las y los mexicanos respetamos y queremos seguir siendo, eh, como decirlo, admiradores de su trabajo, pero su capacitación es de reacción. Y normalmente el Ejército y la Marina hace grandes, grandes trabajos cuando hablamos de un desastre natural, cuando hablamos de un temblor, cuando hablamos de tareas que implican ayudar a la gente. Entonces, creo que están errando en los discursos. Lo que hay que revisar es la estrategia de seguridad, porque efectivamente no ha funcionado, pero no va a funcionar con más militares en la calle. Yo lo que estoy viendo es que lo que se está buscando es romper la coalición político-electoral el PRI, el PAN y el PRD para poder ganar las elecciones del 2023 y entonces con mayor eh, fortaleza nosotros reclamaremos a 22 estados de la república que son gobernados por ellos y si así lo logran serán 24 porque las cosas no han cambiado si ya están gobernando desde el 2018 algunos y en los subsecuentes años otros. Nancy, ¿cuáles son los escenarios? ¿Pasan 10 días y se vuelve a discutir en comisiones? pues nos tienen que citar a comisiones en cualquier momento, nosotros estaremos abiertos a que sea seguramente la próxima semana cuando se haga la discusión eh, y, 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 y ver qué están planteando porque ellos dicen, bueno, vamos a discutir más a fondo que quieren discutir más a fondo volvernos a decir que es la única salida, no señores, ahí tenemos más de cinco iniciativas presentadas por el bloque opositor en el periodo anterior en donde hablamos de una policía civil bien pagada bien equipada validada y que por supuesto crezca en cada municipio, que se les dé recurso. Tiene ya el análisis de la iniciativa de Hacienda, pues señores diputados, hay que etiquetar recursos exclusivos para policía civil si queremos que cambien las cosas, porque lo que están haciendo los gobernadores es decir, mándame a la Guardia Civil porque yo no tengo recursos para poder tener una guardia eh, civil, mándame a, al ejército y que ellos se encarguen de la seguridad. Cuando vemos que con su sola presencia no va a pasar nada. Entonces, esperaremos a que nos citen, estaremos en discusiones, esto puede llevar uno, dos, cinco días, tres meses, me imagino lo que tarden en convencer, amenazar, o cooptar a un senador o senadora más para que vote a favor.
2: Eh, senadora, ha habido presiones, ha habido incluso chantajes a los senadores de oposición?
23: Pues mira, nosotros en el grupo plural afortunadamente no hemos recibido una invitación ni siquiera al diálogo pero tampoco hemos recibido una presión de una u otra manera, yo creo que ellos saben perfectamente a quién pueden convencer y a través de qué mecanismos en el grupo plural seguiremos firmes y estaremos muy atentos a la discusión de altura, al trabajo en conjunto, pero sobre todo al beneficio de las y los ciudadanos. Eh, Nancy, hay eh, algunas
3: declaraciones de Dante Delgado en el sentido de que hubo por ahí acercamientos del de secretario de Gobernación, pero llamó mucho la atención esto que dijo, estos señalamientos de acercamientos del secretario de Marina y del secretario de la Defensa. ¿Qué piensas de esto?
23: Pues mira, lamentable la operación política que vivimos el día de ayer porque el secretario de Gobernación que lo evidencian las fotografías, yo no fui invitada ni siquiera a saludarlo al hotel que se encuentra enfrente del Senado de la República, pero sí hubo algunas compañeras y compañeros que acudieron al saludo, me imagino al, al, al tratar de convencer que, que ayudaran a que saliera esto, pero pues volvemos a la decepción. Eran diferentes, iban a hacer las cosas mejor, iban a, a dejar que libremente cada uno con su pensamiento y sus razones decidiera en qué sentido votar. Y vimos una vulgaridad absurda, de verdad absurda, de cómo el secretario de Gobernación tiene que instalar una oficina en un hotel de enfrente, ir llamando a algunos senadores, porque te digo, a nosotros nunca nos han invitado, o hasta el momento a mí, de manera personal, no me han invitado a un diálogo, que no estoy cerrada. Yo lo único que pido es argumentos válidos, comprobación científica de que las cosas, después de 16 años con policías eh, civiles y mandos militares, van a cambiar en los próximos nueve años. Entonces, es lo único que pido. Si tienen las razones, cuenten con mi voto. Yo ayudaría a que si eso ayuda a que se termine la violencia, con mucho gusto estoy ahí.
3: Muy bien, pues senadora, muchas gracias por conversar con
23: nosotros esta mañana. Buen día. Al contrario, Lupita, gracias, Sergio. Un
3: fuerte abrazo como siempre.
2: Gracias. Hoy se celebra, se celebra el Día Mundial sin Auto. Eh, vamos a conversar con Angélica Vesga, directora ejecutiva interina del World Resources Institute, México y Colombia. Angélica, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué busca este Día Mundial sin Auto? ¿Y eh, realmente es la mejor forma de lograrlo el tener un Día Mundial?
24: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. bueno saludo días. también muy muy especial a su auditorio. Pues, a ver, te, te, te contamos un poco en qué consiste este este día. El Día Mundial sin Auto es un día que se establece más o menos en 1998. Eh, países como Gran Bretaña, Francia, entran en una dinámica de evidenciar que el modelo de ciudades que hemos desarrollado orientando eh, toda nuestra acción y nuestra infraestructura hacia lograr que los autos circulen mejor en las vías, pues no ha estado en un buen camino y nos ha dejado grandes consecuencias. ¿no? En América Latina, pues ciudades que tienen establecido este día como un día de restricción a la circulación vehicular son Bogotá y Medellín en Colombia. Este día no circulan coches. Y en México, en el 2018, lo establecimos como, como, como el día nacional más en una lógica conmemorativa y de entrar en una reflexión profunda sobre si este modelo
3: nos está llevando a lo que realmente queremos como sociedad. Angélica, el problema es que quienes toman las decisiones no están adecuando o adaptando las ciudades para las necesidades que tenemos, ¿no? Ese es el problema. Mucha gente de, en México hemos preguntado a nuestro auditorio, por ejemplo, si dejarían el auto y nos dicen, claro que sí, con mucho gusto, si hubiera otros sistemas alternos de transporte. Exactamente, es como la historia del huevo y la gallina, ¿no? Y es un círculo vicioso. No tengo buenas condiciones de transporte,
24: no puedo dejar el auto, pero la realidad no a que autoridades y ciudadanos entendamos la dinámica. En este momento nuestro modelo eh, basado en el auto nos ha llevado a tres grandes problemas. Uno que tiene que ver con fallecimientos de personas por accidentes viales, otro que tiene que ver con fallecimientos de personas por la calidad del aire, y otro que tiene que ver en un eh, uso de los recursos y del espacio de manera inequitativa. Para que en el mundo se están muriendo alrededor de 1.300.000 personas al año por accidentes viales. Eso es como si cada año estuviéramos exter exterminando una ciudad como Guadalajara, de personas que mueren en accidentes viales. En México es la segunda causa de, de, de mortalidad en niños y jóvenes, en población entre los 5 y los 39 años. O sea, nuestros jóvenes.
3: Uy, o se, nos, se nos está cortando, de, nos está,
2: está cortando. Está, está. bueno Angélica eh. sí, se nos está cortando un poco la, la llamada pero eh, en conclusión ¿cuál sería el mensaje a nuestro auditorio en es, en el Día Mundial Sin Auto?
24: mira yo creo que son dos cosas, uno el tenemos que ser conscientes que no podemos utilizar el auto para todo y en todo momento y que para eso es fundamental si eres usuario ser responsable de que tienes un auto y que puedes eh, y que de eso depende de la vida de muchas otras personas. Pero para las autoridades tenemos que revertir el modelo de inversión. Las inversiones no pueden ser orientadas exclusivamente a viaductos y a infraestructura vehicular. Las inversiones tienen que ir orientadas completamente a la movilidad no motorizada, al transporte público, para que podamos hacer un menor uso del automóvil y que por tanto podamos reducir fallecimientos por accidentes viales, podamos reducir fallecimientos por calidad del aire y podamos reducir eh, emisiones contaminantes que nos están generando los gases de efecto invernadero y el cambio climático.
2: Yo quiero agradecerte, Angélica Vesga, directora ejecutiva interina del World Resources Institute en México y Colombia. Gracias por hablar con nosotros.
3: Gracias, Sergio y Lupita, que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, y en estos momentos está hablando el canciller Marcelo Ebrard desde la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
9: Lograrse mediante el diálogo, la diplomacia y la construcción de canales políticos efectivos. No es admisible la indiferencia, como tampoco, tampoco lo es quedarse en el lamento de que hasta ahora, en el caso que nos ocupa, el Consejo de Seguridad no haya sido capaz de cumplir con su responsabilidad esencial. Las causas por las que este Consejo se puede volver disfuncional son conocidas. Corregirlas depende de nosotros. Los tiempos son propicios para plantear con toda seriedad las reformas estructurales que se requieren para ello. Señora Presidenta, sus excelencias, con base en su vocación pacifista, México considera que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartir la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania con la participación de otros jefes de Estado y de gobierno, incluidos de ser posible Su Excelencia Narendra Modi de la India y su Santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación, que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. La delegación de México proseguirá con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como un actor imparcial y de buena fe para generar un amplio respaldo a las gestiones de mediación que encabeza el secretario general, así como el comité mencionado, cuya conformación esperamos proceda con el respaldo de los estados miembros de la ONU que así lo decidan. Como lo ha dicho el señor secretario general, es tiempo de actuar, comprometerse con la paz, resignarse a la guerra es siempre ir al precipicio.
3: Bueno, pues ahí la propuesta de mediación del presidente Andrés Manuel López Obrador presentada por el canciller Marcelo Ebrard desde esta reunión de Consejo de Seguridad de la ONU.
2: Son las 9:52. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que actualmente se esté viviendo el sexenio más violento del país. Afirmó que si así fuera, ya habría muchas denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos
8: más violento y usted no quiere pasar de no, no, el gobierno pero no, no, pero no, pero no es muertos, cierto el gobierno de los, de, no es de cierto lo que
4: tú dices no, 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 yo nada más, este, no, si fuese cifra, así, no, en cifras reales no, en cifras no, reales, no, si fuese así este tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos
8: Humanos no hablo de crímenes de Estado, no estoy hablando de crímenes de Estado, estoy hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo
3: y luego de que este miércoles fueron asesinadas 10 personas en un billar de Guanajuato, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de proteger a los ciudadanos de esa entidad.
4: Pero ayer fue uno de los días de más violencia, de más homicidios. Tuvieron 91. Independientemente ¿no? de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato. Pero no ayudan el fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo. El
2: ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, informó que de 2019 a la fecha, la Defensoría Pública Federal logró la liberación de cerca de mil personas de bajos recursos, lo cual representa el 18% de la población carcelaria del país. Y Guadalupe, se nos acabó el tiempo.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana en punto de las siete. Hasta mañana,
2: gracias de todo corazón. Si
17: quieres tú, si quieres tú, si quieres tú.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.